0: Som,
1: meu parou aqui. Som, 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 som.
0: Teste. Som. Começou? Seja muito bem-vindo, meu irmão, Benê Barbosa. Meu querido. Lou, Opa, mano. Iniciamos aqui mais um programa Pod Poll. Hoje voltamos à raiz, ao cenário raiz, onde Legal. tudo começou. Bom, é... gostaria de agradecê-los pela presença. Quem não entrou ainda. Daqui a pouco vai entrar, seja muito bem-vindo, para quem vai assistir o programa depois também. Não esqueça, curta, compartilha, ative o, o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai entregar o conteúdo aí. Bom, fica até, até sem graça, meu irmão, porque <risos> a gente que está nesse universo aqui é, é fã de quem começou tudo, né? É, e eu não poderia deixar de, de começar, agradecendo pela presença hoje aqui no G16. né por você passar um pouquinho desse conhecimento seu vasto, que é impagável, é... e também já iniciando com uma pergunta que acho que todos querem saber, Manda. cara, por que e o que te motivou a iniciar nesse ativismo aí, pró-armas, pró-armamento da cidadão, do, do cidadão de bem, etc?
2: Cara, bom, primeiro, obrigado aí, né, pela oportunidade, uh, foi um fim de semana... Corrido. Uhum. Pauleira, né?
1: Pauleira, Pauleira,
2: mas muito bom, muito produtivo, né? Você vê as pessoas chegando, né? Pessoas novas chegando, né? No, no, no tiro esportivo, no tiro defensivo. É muito bacana, né? E aí, sua pergunta encaixa exatamente nisso, né? Por quê? Né? Por que, que eu comecei com isso? Uh, eu sempre fui apaixonado por armas desde criança. Né? Uh, e aí, em 91, quando começaram a falar em desarmamento no Brasil, né? Eu falei, poxa, mas tem alguma coisa errada, né? Porque eu cresci numa, numa casa com armas e pô, essas armas não eram um símbolo de opressão, de medo, né? De, de violência, não, muito pelo contrário, né? Era sempre, sempre tiveram ali uh, para defesa, né? Uh, até para diversão, né? E eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? E Falei, bom, tem que começar a fazer alguma coisa, né, e comecei a fazer, né, e a motivação, né, a motivação de ter continuado, né, porque assim, às vezes começar é fácil, né, eu falo que assim, começar alguma coisa é sempre muito fácil, o duro é ser continuar, né, e aí, pô, 30 anos, né, 30 anos nisso, e um dia, até falando com um coronel, amigo, vendo a palestra de um coronel, amigo nosso lá de Santa Catarina, né, o coronel Cuzzi, e ele falou um negócio importante, né, que ele falou assim, poxa, né? Isso aqui que a gente faz é, não é arma, não é tiro, não é morte, é por amor. Amor àquelas pessoas que você ama, que você não vai poder defender se você não tiver uma arma. Né? E é exatamente isso. Né? Poxa, não tem nada que eu mais que minha família. Né? Se, se, se eu não fizesse alguma coisa, né? quem ia fazer? Né? Eu, eu acho que isso é um problema acho que do, do brasileiro, de uma forma geral, né? claro, com grandes exceções... Mas as, sempre, as pessoas sempre esperam que alguém faça alguma coisa. Né? Aquela, aquela coisa do espectador. Não, pô, tem, tá errado, mas vamos esperar. Pô, o governo tem que fazer, né? meu vizinho tem que fazer, né? ah, a sociedade tem que fazer alguma coisa. Não, quem tem que fazer é a gente. Né? E eu decidi fazer e, e tô fazendo, né? pelo menos um pouquinho aí, né? dentro do que a gente consegue. Rapaz, é isso.
0: É, galera, é, o Benê Barbosa todo mundo já conhece, mas para quem não conhece ele é um ativista. Ele esteve presente lá em 2003, 2005, Sim. né? É, onde tudo começou. E não sei se já te perguntaram isso. Eu queria que você contasse, cara, como que como que foi estar lá, porque assim, ó, é, a gente hoje só estuda. Eu, por exemplo, uhum. eu estudo isso. É, eu sei o que aconteceu. Através do que tá escrito. E aí, cara, eu fico na dúvida, é, é, depois de estudar muito, eu fico na dúvida do seguinte. Como que foi, cara? Você devia estar sozinho na, na parada na época. É, quem que hoje merece ser lembrado que esteve com você lá, cara? Porra, pergunta boa. Pesada.
2: <risos> é, eu me senti assim, tipo, agora um veterano da Primeira Guerra Mundial, né? E... Pô, mas não, era uma guerra do caralho, BNE. Cara, era, era. A gente tinha muito poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas, né? Estou falando já de 92, 93, né? Depois, em 2005, no referendo, que eu também estava lá, né? Participei de toda a campanha, ajudei na campanha. Mas nada
0: foi pior depois da assunção do Lula, né? Ou não?
2: Não, 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 não. não. Eu, Aí, eu me refiro a essa época. Ali, ali, ali foi o pior, ali foi o pior, né? Porque. Uh... Poucas pessoas falavam sobre o assunto, né? uh, muitas pessoas pensavam, mas tinham medo de falar, a né? espiral do silêncio. Né? Não, porque se eu, for, se eu for falar, eu vou ser perseguido, né? Tem o meu trabalho. Conflito tem, de interesse o quê, também, não quer conflito, se prejudicar com ninguém? Não quer se prejudicar com ninguém. E que, de certa forma, não estava não, não, não errado. Né? Eu mesmo fui demitido duas vezes Nossa. por conta disso. Né? Eu perdi o um emprego no Colégio São Luís, né? um colégio tradicional de São Paulo. Uh, perdi o emprego numa, numa, numa empresa de, de, de telemarketing, que eu era é, instrutor de, de treinamento. Né? Então realmente acontecia, né? não vou dizer que não acontecia. Né? Mas eu achava que eu tinha que fazer, né? não, não importa o que acontecesse. Uh, uma pessoa que eu não posso deixar de lembrar, óbvio. Eu vou esquecer um monte de gente, claro. Eu, eu não gosto desse negócio de lembrar de pessoas, porque a gente sempre acaba cometendo falhas e injustiças. Mas uma pessoa que eu não posso esquecer né? e que estava lá e que se não fosse ela nada disso tinha acontecido, é minha esposa, é a Karen. Porque assim, você vê o seu marido ser demitido, cara, a gente pagava aluguel, né? A gente não tinha renda. Eu não tenho pai rico, não tinha nem pai vivo, né? Eu ajudava a sustentar minha mãe, né? E aí, porra, de repente você chega e fala assim: "Ó, perdi o emprego por aquilo que eu acredito". Mas como que você sabe que foi por isso? Falaram diretamente? Claro, falaram. falaram. Puta que na, o pariu. Na, assim, o diretor me chamou e falou assim: "Ó, oh, Né? O pessoal aí se reuniu, tal, e os seus posicionamentos não estão não de acordo aí com o posicionamento né, dos jesuítas, pá, 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 pá. e você tá dispensado, sem problema nenhum. Entendeu? Podia ter metido processo, aquela coisa toda, mas, cara, eu não ia fazer isso nunca, sabe por quê? Uh, eu acredito muito na livre iniciativa. Então, assim, porra, tem um stand de tiro, aí você descobre que uma pessoa que trabalha para você, porra, é a maior desarmamentista do mundo, que vive falando mal, que fala mal de arma, que fala mal de atirador. Cara, você é obrigado a ficar com uma pessoa dessa... Na sua empresa? É óbvio que não. Né? Então, pô, tá fora da empresa, não tem um perfil. Eu não tinha o um perfil, tava fora. Isso né? aí foi, foi o de menos, né? Mas aí você chegar em casa e falar assim, ó, fui demitido. Fui demitido por causa disso. Né? E eu falei, meu, o Karen vai me matar, né? Vai me matar, a gente, com uma, com uma filha pequena, o Karen vai me matar. Né? E, cara, foi exatamente o contrário. Né? Ela olhou e falou assim: ó, vamos em frente. Foi isso, vamos em frente, vamos continuar. Você não vai parar o que você faz, vamos arrumar outro emprego, vamos correr atrás. Fiquei sete meses desempregado,
0: Caraca,
2: né? tive dinheiro emprestado para pagar aluguel, porque não tinha de onde tirar. Né? Então, porra, e ela ali firmou. Né? Então, cara, essa é a primeira pessoa que eu tenho que lembrar sempre. Hum. Né? Aconteça o que acontecer, eu tenho que lembrar sempre. Né? Bonito ouvir né? isso. Mano. E, e outras pessoas né, que tiveram lá, Coronel Paz de Lira. Né, que fez o prefácio do meu primeiro livro, né, que ele era comandante do Policiamento Metropolitano de São Paulo, ele estava na ativa né, e ele concedeu uma entrevista dentro do gabinete dele, fardado, criticando o desarmamento. Né, eu, acho que foi, eu acho que foi o único comandante que já fez isso. Né, porque os outros falam até fora, depois que sai. Ele não, ele fez lá. Né, uh, cara, foi o que eu falei, é difícil a gente lembrar, né, eu lembro muito do Coronel, por causa do... Né, da, foi o, prefaciador aí do meu primeiro livro, né, daquela época. Poucas pessoas sobraram daquela época. Eu tinha o Luiz Afonso, que ele era da PAD, era uma outra associação, ele era filósofo. Era um filósofo que trabalhava, da, da USP, professor na USP, e que também era do nosso lado, que é coisa raríssima, né? Imagina, pelo amor de Deus. Né? Uh, muita gente. É difícil mesmo, é difícil lembrar, sim, né? Mas, assim, de quem estava naquela época, eu acho que eu sou o único que, continuo, que continuou, assim. O resto foi ficando pelo caminho.
0: É, galera, quando o Benê, ele fala sobre ele fala sobre a a resistência, ele fala sobre a oposição nesse assunto bélico, é é porque ele esteve lá, e quando eu eu enalteço, cara, o seu trabalho, o seu ativismo, é porque nada seria se não tivesse alguém que iniciasse essa luta, que fosse contra o que a maioria falava, cara. Porque, assim, é, até a gente vai aprofundar um pouquinho. Os índices de mortalidade estavam, de fato, alarmantes na época. Sim. É, só que atribuíam isso a arma. à arma, arma, pura e simplesmente à arma. E o que ele falava era o seguinte, tá bom, é a arma, mas é a arma legal uhum. ou ilegal? Que é o que até hoje a gente fala. E parece que é algo redundante, Benê. Eu, eu costumo dizer que pô, véio, é algo que, que os números mostram, ou seja... Não mudou porra nenhuma. Exato. Hoje a gente tem tem violência pra cacete ainda com arma. E é óbvio pra mim e pra todo mundo que o cara que comete um homicídio, por exemplo, com emprego de arma de fogo, ele não faz isso com uma arma registrada, na maioria das vezes. É
2: óbvio que não. É óbvio que não. Pode Pode conversar com qualquer promotor, com qualquer juiz, com qualquer delegado e pede para o cara lembrar o último crime de homicídio utilizando uma arma de fogo legal ou um assalto, ou um sequestro, ou qualquer outro tipo de crime. Ele vai parar para pensar e fala assim, meu... Vai tentar buscar. É, aquela que o cara já para para... Né? É? Qual foi o último homicídio? Cara, o último homicídio faz 30 segundos que eu vi. Né? Então é muito difícil. Infelizmente, a gente tem um problema de coleta de dados no Brasil muito grande. É muito grande, não se trabalha dados corretamente no Brasil. Você pega Estados Unidos, por exemplo, cara, o cara tem dado de tudo. Tudo, 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 tudo. tudo. É tabelado, tudo é levantado.
0: Inclusive né? o, o Instituto, putz, esqueci o nome, tá vendo esses dias. Ele está desatualizado, 2017 foi a última atualização. Que? Oi? IBGE. Não é o IBGE, é, o, é um outro. É, putz, acho limpe. Não sei. É um que fala sobre o acerca do homicídio. Aham. Uhum. Tava pesquisando esses dias e a última atualização foi em 2017. Cara, eu, eu sempre digo o seguinte, pra você pesquisar homicídio no Brasil, vai no DataSUS. Pega dados
2: primários. Galera, ó, DataSUS. DataSUS. Lá no DataSUS você consegue pesquisar dados primários, sem aquelas Confiável? Confiável? Confiável assim, morreu, tá registrado, né? Acabou. Tá. Engarapé. Ah, de... Nossa, assim, garapé. Nossa, Garapé? Pelo amor de Deus, fujam, é, disso, é? né? fujam, disso, fujam tá. disso. Fujam disso, fujam disso, fujam disso. Esse instituto. O que eu tô
0: falando não é
2: Igarapé, não. Não, o que eu tô falando é. É, o Igarapé. Isso. É esse aí? O Igarapé, porra, o Igarapé é da, da, da Ilona Zabó, <risos> né? Aquela que o Moro tentou colocar no governo e eu, cara, eu gosto de... Eu me orgulho de poucas coisas, eu falo de poucas coisas que eu fiz, mas esse eu gosto de falar, cara. Fala. Na boa, na Fala, boa. Deixa. Eu derrubei essa mulher do governo. Quando eu fiquei sabendo... cara, mas, mas conta o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, um dia chego, vejo uma notícia, na verdade eu vi um edital da Ilona Zabó indo para uma, uma, uma comissão né, do Ministério da Justiça, quando o Moro era ministro da Justiça. Eu falei, Opa, peraí, deve ter alguma coisa errada. Tá mas, estranho isso. Né, a Zabó, né, porra, financiada lá, o Instituto Garapé, pelo Jorge Sorros, pela Open Society, a inimiga né? De, de tudo, hum. da, tudo. Mesma que a gente coisa de ver o
0: Boulos atirando aqui no clube. Mais ou menos é. isso.
2: <risos> Mais ou menos isso. É, acho que até pior, pra dizer a verdade. Puta viu? que o pariu! É. Aliás, é, aliás, eu nunca vi o Boulos falar sobre arma. Você já não, viu? Não,
0: Você acredita que ele mora aqui pô, no Campo? Vi, o Boulos mora aqui no Campo Limpo.
2: Mas na casa dele ou de alguém?
0: Ele, não sei se ele invadiu, mas <risos> ele mora
2: aqui, ele mora. Ó o processo! Ó <risos> <risos> o processo! Tá, o advogado tá presente? O e... PCT Advogados, ó. É... Já
0: fiquem ligeiros aí.
2: E aí, pô, e aí, uh, quando eu vi o nome dela, eu falei, não, não é possível. né? Peguei, porra, aí meti no Twitter, meti no Instagram, comecei a bater. Aí o negócio inflamou, né? Porque assim, pô, como assim? Né, um, um governo Bolsonaro, né, com uma pessoa dessa, Alguém te ligou
0: pedindo a reguna. Tipo, pô, meu, veja lá, pô, meu, tira aí, nós vamos tirar ela e tal? Não, ou não? não,
2: não, não, não. Mas não. foram e tiraram já logo em seguida. Bati, bati, bati forte mesmo e falei, pô, isso é uma coisa inaceitável. Né? E aí, inclusive, né, não sei se é verdade, né, mas me parece que isso foi um... Acabou gerando uma grande desavença entre o, o Bolsonaro e o Moro, o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro queria essa mulher lá, né? e o Sérgio Moro era desarmamentista, sempre foi, a gente sempre soube disso, né? e a gente avisou, falou, o, cara, o cara é a favor do desarmamento, né? e parece que não acreditaram também, tanto é que depois viu aquela confusão com o negócio de cofre, que ele queria obrigar as pessoas a ter cofre arma. em casa, e
0: ele né? tinha arma, né?
2: Não sei, cara. Pra dizer a verdade, não
0: sei. Mas segurança Ah. ele tem.
2: Segurança ele tem, óbvio. E usa arma. Sim. É mesmo? É é sempre aquele negócio. Porque assim, existe uma diferença entre o desarmamentista e o anti-arma. O anti-arma é aquele que, porra, eu não quero de arma, eu não gosto de arma, as armas tinham que acabar no mundo. E o desarmamentista normalmente é aquele assim, não, arma pra mim, beleza. Arma pro meu segurança, beleza. né? Mas você não pode ter arma, porque você não tem preparo, né? Aquele negócio... Maluco todo. E aí deu um barata-voa gigante no governo e a mulher acabou caindo, né? E ela deve gostar muito de mim por causa disso. Hum, né? Ela deve me adorar. O Moro também. O Moro também, provavelmente. né? Eu tenho tenho bons amigos e bons inimigos também, né?
0: Cara, outra curiosidade que eu tenho. Conta para gente, você falou aí de 91, uhum. 92, que foi quando, quando as coisas começaram a poeira começou isso, a subir exato. e que você falou, cara, nós estamos lascado porque pelo jeito o Estado vai tirar, vai tirar arma de todo mundo. Uhum. E esse, esse, essa época, é, principalmente para nossa geração, geração de 90, 85, 90, ela é uma, gera, uma, uma é um período que também só vai ser contado através da história e ninguém melhor caralho do que você para contar a gente vinha como que era Benê por exemplo em 91 para adquirir uma arma de fogo quais os requisitos os pré-requisitos
2: para você adquirir vamos lá uh, eu comprei minha primeira arma em 1991 né tá. eu sou de 1970 eu nem sabia perguntei tá oh, acertou na na mosca né bom de bala Uh, e assim, em 91, completei 21 anos, estava desesperado para completar 21 anos, né? esperando. É melhor, né? E eu lembro, no dia 3 de julho eu, compre- eu, eu, eu completei 21 anos, né? no dia 5 eu estava uh, na loja comprando. Né? Por que no dia 5? Porque era fim de semana, fiquei mais puto ainda, falar, ainda vou ter que esperar mais que esperar. dois dias. O né? que, que eu preciso apresentar? Né? Uh, um comprovante de residência o Olerite, que era o comprovante de renda lícita, né, emitido pela empresa, o, contra-cheque, o Carioca conhece como contra-cheque, uh, e um atestado de antecedentes da Polícia Civil de São Paulo. Só. Só. Com esses três documentos, 15 dias depois... E a depois, plata? Oi? E o dinheiro? E o dinheiro. E o dinheiro. Né? 15 dias depois, eu tava com a minha arma. E olha, e o dinheiro? Eu vou te falar, cara. Eu, porra, eu era... Pobrão, pobrão mesmo, né? Eu eu morava eu, minha mãe e minha avó, né, numa casinha de fundo lá na Vila Nova Cachoeirinha.
0: né? Caramba Norte.
2: Zona Norte, né? Que, porra, vendia janta pra comer almoço, minha mãe trabalhava de costureira, né? E eu falei, porra, eu vou lá comprar uma arma. E eu consegui comprar uma arma, e não foi um negócio que destruiu o meu orçamento. Eu lembro que eu parcelei em três, quatro vezes, né? Eu tenho as notas fiscais até hoje, né, dela. Eu tenho arma até hoje, inclusive. E assim eu consegui comprar, né? E, e eu lembro de um fato que me marcou. Eu fui numa loja que chamava Armas de Defesa, ficava no centro de São Paulo, e ela tinha um atendimento diferenciado. Ela atendia em domicílio, né? ou então na loja, uh, você não tinha balcão, você tinha mesas. Então você ia lá, vinha uma vendedora, né? falava: Ah, que arma que você quer comprar? Eu queria comprar um revólver. Ah, qual modelo? tal, qual calibre, tal, aí ela trazia aquelas opções, tipo sapato <risos> tipo sapato é, é.
0: É, eu não te falei, era do meu avô, por isso que a G16 tem esse atendimento top
2: Ah, eu me inspirei lá na Apple entendi. <risos> é, brincadeira galera e aí, e aí é, ela trouxe as, os revólveres né, pra, pra, pra eu ver qual que eu queria o modelo, tal, não sei o quê. e na mesa do lado, tinha um pedreiro comprando uma arma, né, e porra, como é que eu sei que o cara era pedreiro, porque ele estava pedreiro ele estava de chinela vaiana, todo sujo de cimento, com uma calça suja de cimento, bonezinho, né? bonezinho, camiseta, né, furada, e tava lá comprando um revólver igual o meu, né? E, e é, isso era muito comum, né? Isso era muito comum, não existia esse elitismo que se criou com arma de fogo por conta principalmente de preço. Então assim, os mais pobres também conseguiam comprar. Aí chega Fernando Henrique A partir de
0: 92, 93, quando ele ele assume. Galera, peguem a visão isso aqui. Eu acho, Benê, que nunca ninguém perguntou pra você e pediu pra você contar a porra da história passo a passo. Isso é super importante, porque o que a gente vê por aí mais é a partir de 2002. 2002, quando o Lula entra, que vem o
2: Estatuto do Desarmamento. Peguem a visão aí. Isso aí é o comecinho de tudo mesmo, tá? Tô contando coisa aqui que eu não realmente acho que eu não tinha contado em lugar nenhum. Tá? Porque nunca me perguntaram. Né? E eu não gosto de falar do que mesmo pergunta Eu acho chato. Né? Claro. Ah, então. Não, então mas o, o Orestes Querce fala, fala ele, era um, né, ele era um ótimo debatedor. Né? Ele falava o, segundo, o seguinte: ele falava, ó, a pergunta pertence ao perguntador, a resposta ao respondedor. Ou seja, você responde o que Faz você um quiser. Né? Mas voltando lá. né? E aí uh, a coisa sobre de preço, né? fica difícil você comprar uma arma, começa a ficar difícil. Né? E eu começo a perceber que fala, pô, isso não é justo, né? não há justiça nisso. Né? Esse elitismo da arma de fogo, né? que a gente vê tanto. Então assim, poxa, eu brinco né? com determinadas marcas aí, vamos falar, com a G2C, tiro sarro da G2C. Como a gente faz com tiro sarro com um Glock? Né? É uma brincadeira. Né? E ao mesmo tempo eu vejo gente né? nesse nível elitista do tiro, né? que assim, porra, olha o cara e fala, nossa, tem uma G2C. Hum. Cara, por que isso? Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez, eu só tinha esse 38 e eu fiquei com esse 38, só com esse 38, até 2005. Que quando foi quando eu tirei CR. Eu tinha só esse 38.
0: eu não tinha CR
2: o Tinha, porra, quase 5 dígitos, cara. Nossa, Nossa senhora. Cinco dígitos. 5 dígitos. Devia tatuar aqui, né? Cake raiz, cinco dígitos. <risos> não né? mudou o número agora, né? Não mudou, continua o mesmo, continua mesmo, todas as renovações vem o mesmo. mesmo, muito legal né. O
0: número de quem vai revalidar? É. Não, não muda, não muda. Mesmo na carteirinha. Não, não muda. Não muda. Novo Mantém. Corda. Não Mantém. muda, na verdade teve uma acréscimo. no meu por exemplo teve uma creche. É porque o eles lá... colocam um monte zero na frente. É, mas é, é, o é número... tipo o
2: dígito. É, o número é o mesmo. É é, o número é o mesmo. Uh, e, aí, e aí, eu tinha só esse 38. E eu ia numa associação que tinha lá em Campinas, chamada BAR, Associação Brasileira dos Atiradores de Rifle, né, que é do Tom Manique, né, Era um cara completamente maluco. né. Nunca mais o vi, não tenho mais notícia, não sei se ele está vivo, espero que esteja. Né, e eu lembro que eu fui lá com a Karen, ele me convidou para a gente atirar de fuzil, imagina, nunca tinha nem Caramba. pego um fuzil na mão, né? isso em 1900 e bola. Né, uh, e eu cheguei lá e ele perguntou, ah, Bené, uh, que arma que você tem? Né, que armas você tem? E eu, porra, né, cara? Que bosta, né, meu? Não, fala, Puta. Tem uma. Fala, ah, fala, cara, eu né, fiquei, porra, todo, né? Falei, ah, cara, eu, eu só tenho um 38. Ele falou, ah, por que só? Não é só. Você tem um 38, tá ótimo. Você tem uma arma. é O importante é ter uma arma. Sim. Cara, isso me marcou de um jeito. Eu falei, porra, é isso aí mesmo. O importante é ter A uma arma. A melhor arma
0: é que você tem, meu irmão. Pronto,
2: acabou. Acabou. Pelo menos eu tenho, né? E, e eu lembro que isso me marcou. Né, de falar, porra, é isso mesmo então, então quando eu vejo gente assim né, de falar, ah, Se não for para comprar uma Glock né, Se não for para comprar uma Sig Sauer né, Melhor não comprar nada Cara, isso é de uma estupidez tão grande Sim né, Que uma... nem todos
0: tem acesso, Exato, né?
2: Exato, cara Uma coisa é você conseguir Se você se aperta aqui, se aperta ali Compra uma arma de 3 mil reais né, Seja um revólver, seja... seja o que for, o que der que nem, porra, uma espingarda de um cano ela é boa para defesa? Não, não é boa. Mas se é o que dá para comprar, é melhor ter dá, que ter. treina e se adequa.
0: Inclusive né? o, 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 o maldito caseiro, lá. É,
2: exatamente. O
0: maldito do, do, do Lázaro foi repelido. Foi repelido com uma espingarda de um cano calibre Perfeito. 12. Era o que tinha, foi o que Era salvou. o que tinha
2: e foi o que funcionou. E se não tivesse nada? Concordo. Né? E se ele tivesse pensado assim, pô, eu vou ter só isso? Ah, melhor não ter nada. Sim. Né? Então isso é, é, isso é muito absurdo. Então assim, pô, se... Assim, você tem grana hoje para comprar arma X? Compra a arma X. Né? Treina com ela. Saiba das suas limitações. Daquela arma tem limitações. E vai em frente. E depois melhora. É igual carro, né, cara? Claro. Quem é que começa do carro zero? Só o rico. Que ganha carro só do papai. Só o filho do rico. Só o filho do rico ganha, ganha o carrinho com 18 anos. Zerinho, pá, não sei o quê. É, bate. Né? A gente não, porra. Vai lá, compra o que dá. Eu fui comprar meu primeiro carro com um, 27 anos, cara. Né? Por quê? Porque foi quando deu... Né? Aliás, hoje mesmo aqui eu contei a história na, durante o curso aqui, né? que eu tinha, eu tinha um gerente né? chamava Rubens, o cara, ele vai lembrar, ela deve estar assistindo. E, e ele um dia ele vira para mim assim, ele falou assim: Bom, Benê, por que, que você não compra um carro? Cara, mas eu fiquei tão puto com essa pergunta que eu fiz assim: Rubens, porque eu gosto de andar de ônibus. <risos> eu adoro pegar ônibus naquele dia de chuva. <risos> com 60 pessoas dentro, com todos os vídeos fechados, <risos> com aquele desgraçado que não compra desodorante, esfrega o vácuo na sua cara. Eu adoro, eu não consigo largar isso. Não isso. A minha cara, Você viu, né? <risos> e, pô, cara, eu não comprava um carro porque eu não tinha dinheiro, meu Deus do céu. Como né? a maioria, né? Porque às vezes as pessoas perdem um pouco o, o senso do dinheiro, né? Tipo é, assim, ah, por que, que você não tem uma Glock? Cara, como assim? Porque eu não tenho 12 mil, 13 mil, 15 mil para gastar numa arma. Muito simples, né? Por que, que eu não tenho uma Holland de Holland porque eu não tenho 100 mil libras para gastar numa, numa arma se eu tivesse eu gastava né então uh, então basicamente é isso né eu acho que a gente uh, tem que priorizar o que o instrumento em si e a ideia em si o resto é superfície equação. é isso
0: aí sim é até mesmo para você que é que e tá se sentindo menosprezado por seu dinheiro alcançar qualquer tipo Qualquer que seja o tipo de arma Ou modelo ou marca Galera, é a melhor arma É a que você tem e que você pode ter E é, sabe usar Acabou Pronto. acabou. É... Beleza, então continua lá Aí 91, 92 O que, que a gente foi tendo em relação a Restrição Porque pelo Vamos que lá. você está me mostrando Nós tínhamos é, Nós tínhamos regras flexíveis Muito, muito, regras, eu não vou
2: dizer flexíveis, simples de serem cumpridas, objetivas e simples, ponto. Havia fiscalização, sim, controle, sim, ponto final. Em 92, o o então deputado pelo PT, Eduardo Jorge, que foi vice da Marina nas últimas eleições, ele propõe um projeto de lei de desarmamento total. Pra você tem uma ideia, no projeto de lei dele, nem policiais iam poder ter arma particular. Nesse nível, né? Ali realmente foi o estalo de falar, meu, eu tenho que fazer alguma coisa porque isso Se não vai chamar... dar certo, né? Lembrando que até 1997, o porte ilegal de arma não era crime. Contravenção penal. Era contravenção penal. Para quem não sabe o que é isso, é tipo você jogar no bicho. Isso.
0: Era a mesma coisa. Ou seja, não dava nada. Não é crime, é, é são, são infrações de infrações, menor, poten- isso. menor potencial. potencial ofensivo para a sociedade. Não era
2: preso, no máximo, né, pagava lá uma cesta básica, uma, uma, multa. Ficava, uma multa, não ficava fechado por conta disso, né? E tinha bang bang na rua, tinha tiroteio. Porra nenhuma. Tinha briga de vizinho, tinha nada. Tinha nada, todo mundo se respeitava Da mesma igual, igual, não tinha isso, né? E aí, pô, criminaliza. Inclusive
0: havia o, o incentivo da bandidagem de procurar emprego, né? Que ele sabia que a probabilidade <risos> dele, tomar um dele tomar, se deparar com, com um cidadão de bem armado era grande. Olha, basta ver. As invasões de residência eram muito raras. E
2: quando acontecia, era para furto, não era para roubo. Eu lembro, eu morava na Praia Grande, né? Era uma rua que não tinha iluminação uh, pública, não tinha asfalto, não tinha esgoto, né? Ou seja, era no, no Breu. Né? Tinha muito furto de casa. E o furto acontecia quando? Quando você não estava. Então, quando a gente ia viajar, sair de casa, ia dormir fora, você pedia para um vizinho ir lá acender uma luz, deixar a televisão ligada. Por quê? Porque o bandido tinha medo de entrar numa casa que tivesse uma pessoa. Por quê? Porque por que, ele tomava Beleza? tiro.
0: É, só por, esse só por isso óbvio. Só por
2: isso. Ele tomava tiro. Né? E aí, ele só entrava quando ele tinha certeza não tinha que não tinha ninguém. Né? Tanto é que quando começa o desarmamento, isso muda. A gente não tinha arrastão em restaurante, não tinha arrastão em estrada, em avenida. Por quê? Porque tinha uma porrada de gente armada. São São Paulo, o Estado de São Paulo, chegou a emitir 100 mil portes por ano. Isso, olha só, presta atenção. 100 mil portes numa época que o porte ilegal não era nem crime. Eu andei durante um ano só com o registro, até o dia que eu fui parado, né? saindo de casa, tendo que telefonar, eu fui telefonar à meia-noite. Minha avó tava passando mal, não tinha telefone em casa, não tinha carro, fui ligar pro meu tio uh, para ele vir buscar minha avó para levar pro hospital. Eu saí de casa lá na Cachoeirinha, saí de casa, tava armado, porque porra na frente de casa tinha um, uma orelhão. boca ali, né? para ir no Orelhão. Quando eu saí, dei de cara com a viatura do Garra, na Polícia Civil de São Paulo. Puta que né? Ah, os caras bateram o olho em mim, eu fiz aquela cara de me entreguei, né? Tô errado. Tô errado. Tô errado, mas não tô, né? É. Certo, não tô, né? certo, não tô. Aí ele olhou, eu bati o olho, eu falei, já fiz assim, falei assim, ó, tô armado. Aí ele, cara, sem, sem pânico, ele desembarca, desembarcaram, né? Falei, então, a arma tá aí, falei, não, tá aqui na minha cintura, tá com porte. Falei, não, tô com registro, tá aqui no meu bolso, pode pegar. Aí ele pegou a arma, pegou o registro, bateu. Ele falou, porra, mano o que, que você faz? Eu falei, ah, eu sou estudando de direito, assim, papapá, trabalho numa consultoria, não sei o que, tô indo ligar, minha avó tá passando mal, mora aqui, né, a rua aqui é meio complicada. Aí ele falou, porra, cara, vai tirar o porte, é tranquilo, né, uma hora você pega uns polícia chatos, aí vão aprender sua arma, você vai ter dor de cabeça. Assim, cara, devolveu minha arma, devolveu meu registro, esperou eu fazer a ligação, Pra ver se era que eu, verdade né? Não, acho que nem foi para saber se era verdade, dele, cara. Dar uma força. Ele já viu que era verdade, ele podia ter, já tinha devolvido a arma para mim. Devolveu a municiada, assim, ó, deu na minha mão o registro, né? E aí eu fui lá, eles ficaram esperando, acabei a ligação, né? A hora que entrei, caras foram embora, né? Ou seja... Você tinha uma, uma ideia do cidadão armado com, armado completamente diferente do que a gente tem hoje.
0: Supernatural. Supernatural. Um cidadão Supernatural. Um natural. Porra, um, cidadão é, um
2: cidadão comum. Né? Um também. estudante, porra, trabalhador. Tava lá ligando para socorrer a avó dele. Tava com medo de ir sozinho na rua, porque, pô, só tinha. Tava bandido. armado justamente por conta da violência. Né? Da criminalidade. E, um ponto. e acabou. Mas ah, beleza. Ainda me deu essa, esse conselho. Segui o conselho dele. Né? Fui. No dia seguinte eu tava no. No, na loja, falei, pô, ó, vim tirar meu porte e tal, que. Aí, preenchi lá um formulário, uh, não tinha nada específico, era basicamente um formulário, depois de uns 10 dias, uma semana, me ligaram da loja, no serviço, falou assim, ó, oh, o delegado quer conversar com você para o negócio do seu porte, tá bom, lá na Alfredo Issa, né, aí, pô, peguei, peguei o, o ônibus, o metrô, não lembro, fui para lá, Cheguei lá, é um delegado, um moclinho redondinho, assim, ó, belinho já, e olhei o meu porte já datilografado, né? Em cima da mesa dele. Né? E aí ele, batei nos dedinhos assim, né? Ah, meu jovem, me explique, por que, que você precisa deste canhão? Assim, né? Hum. 38, né? Porque na época todo mundo usava 32, né? Por que você precisa desse canhão? Aí expliquei, falei, olha, eu sou assim, assim eu sou estudante, sou rimo de família, meu pai é falecido. Eu cuido da minha avó, cuido da minha mãe, assim, assim, assim. Aí ele fez assim, assinou, foi me entregar assim. A hora que eu fui pegar, ele tirou. Não vai me aprontar nada, hein? Deu na minha mão, cara, e assim. E aí todo ano entrava lá na loja mesmo, pedia Nessa
0: época, a renovação da Polícia Civil. Polícia Civil.
2: É, Polícia Civil. Era o um delegado da Polícia Civil, era o secretário de Segurança Pública. Né? Então, a vantagem quando você tinha isso na Polícia Civil é que você tinha contato com quem fazia isso. O delegado da cidade que emitia porte era o delegado que conhecia as pessoas, em, em especial em cidades pequenas. Então ele sabia quem era vagabundo, sabia Sim. quem era mala, sabia quem estava mal-intencionado
0: e sabia quem era trabalhador. Ah, pô, esse cara eu dou. A análise ela, ela se tornava mais assertiva por conta disso. Muito mais né? assertiva, Porque muito era, mais assertiva.
1: Era pessoal a é. análise, né? É. Ainda não. Sim, era, um... era
2: pessoal, era pessoal, é, pessoal e a, 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 com conhecimento de quem é. Exatamente, a né? pessoa.
0: porque um policial de uma região ele conhece todo Aí mundo é uma porque
2: sim, é exatamente exatamente, era como se fosse uma investigação social. Ou eu sei quem é o cara, emito o porto para ele e acabou. Então a gente tinha muito pouco problema. Sim, né? quando você passa isso para um, um registro central, como é o Sinarme, né? E passa isso para um superintendente da Polícia Federal, ou um chefe do SINARM, se torna. Ao mesmo tempo, ele se torna absolutamente impessoal. Concordo. Porque assim, o cara olha e fala assim, meu. Vai, ele vai olhar o papel. Não é o um papel, uma foto. É um papel, uma foto. Embora às vezes. E ele é... pode olhar e falar assim, porra, não gostei da cara desse cara. Não. Toma.
0: Acabou. Inclusive ele pode fazer isso porque é discricionário. É totalmente e, discricionário. E galera, é, o porte, a análise do porte federal, que é aquele porte com que normalmente a finalidade dele é específica para a defesa da vida, ou seja, para defender a si próprio e também o seu patrimônio, é... o delegado também, se quiser, também é discricionário, ele pode chamar para uma entrevista. Mas não se compara ao fato de não. ser analisado por um policial civil que atua naquela imagina. região sua e que e outra
2: coisa é descentralizado. É descentralizado. Cada cidade tinha um delegado que tinha a incumbência de analisar e emitir portes. Sim. Você imagina? Pô. Uh, acho que, salvo engano, são, 27 delega- 27, não, são mais de 27 delegacias da Polícia Federal no Brasil todo. São 50 e poucas, eu não lembro o número agora, me corrija por favor. Mas são muito poucas, não tem uma em cada cidade. Né? Então você imagina se fosse fazer um sistema desse, né, de poder entrevistar a pessoa que está tá tirando no porte, o nível de, 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 de trabalho que é, ter, é impossível, né? humanamente impossível, materialmente impossível. Né? Então não dá. Por isso que uma coisa que que eu sempre defendi né, é que voltasse para a Polícia Civil, isso a lei permite, né, porque pode haver o convênio da Polícia Federal com a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Segurança Pública fazer essa análise da documentação. Não é é, é nem a questão de emitir o porte, é fazer a análise da documentação. Então eu eu entro com um processo de porte, isso vai para o delegado da minha área, ele pode me chamar se ele quiser... Opa, vamos bater um papo. O que você precisa de porte? Olha, por causa disso, 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 disso. E aí ele defere e envia para a Polícia Federal fazer a emissão do porte com o aval dele. Né? Mas isso eles não querem, óbvio. É,
0: seria bem mais bacana no caso. Seria, mas ah, o que o povo o povo já... É, a minha posição aqui é de entrevistador, né? O que o povo vai falar é por conta da corrupção. Não significa que eu concorde, tá? Eu acredito que os órgãos... Tem muitos órgãos sérios... Inclusive a polícia civil é um órgão sério.
2: Por isso, olha só, já vou te interromper. Por isso que é ruim a discricionalidade Eu sou a favor de um critério objetivo. Eu também. Ó, você tem que Obviamente cumprir. Que... Isso, esse, isso, esse, isso, esse, isso. Cumpriu? Acabou. acabou? Aí você matou. Aí não tem corrupção. Aí não tem amigo do Concordo. rei. Concordo. Porque hoje, Concordo. desculpa, hoje, desculpa, hoje é amigo do rei. Hoje é amigo do rei. Pergunta se tem um ministro de Estado que não tenha que pediu porte e teve negado. Pergunta se tem um secretário que pediu porte e não tenha. Pergunta se tem um senador que pediu porte e não tenha. E são vários que eu conheço,
0: vários. Sabe onde que tem o maior índice de deferimento de porte? Distrito Federal. Por quê? É o, país, é o estado mais, aliás, é o, é o Distrito Federal é, o, é o, o, uma, uma unidade da federação mais violenta. Não muito é, né? Muito
2: pelo contrário, né? <risos> muito pelo
0: contrário. É por uma questão óbvia, né, de que proximidade lá. com o poder exatamente lá nós temos os poderes. é o amigo do amigo do amigo o amigo do amigo do amigo consegue Simples. eu sou a favor se ele me perguntou mas eu vou já emitir minha opinião eu sou a favor <risos> eu sou muito a favor do, dos critérios objetivos e do endurecimento das, das penas então não sendo du- não isso sem dúvida errou meu irmão o cana. estado te dá liberdade cana. errou inclusive por, pelo fato do Estado ter confiado em você... Mais ainda, um agravante. Agravante no rabo. Eu acho, podia, Acabou, podia, tá podia, podia ter um agravante. Né? Crime
2: cometido com, porra, com alguém que tem porte de arma. Agravante de porra, um terço da pena Acabou. mais. Dane-se, eu não estou preocupado com isso. É isso. É, até porque quem faz errado tem, tem que ser punido mesmo. Sim. O problema é que a gente tem uma legislação hoje né, que não pune um criminoso. Ela pune o cidadão, mas não pune um criminoso contumaz Por que que eu tô falando isso? Nesse documentário que eu gravei hoje, a gente falou sobre isso. né? Exatamente nessa questão de, pô, não tem que endurecer a pena? Então vamos lá. Cara, tu é empresário, né? Você não tem filhos ainda, né? Não é casado, ainda não. Vamos imaginar imaginar que você tivesse família, filhos, empresário, né? Tudo certinho. Aí você tira lá seu porte, sua posse, tudo corretinho. Você tem patrimônio, você tem um monte de coisa, você tem um nome, né? Aí. Você vai querer ser preso...
0: Nem ferrando... Por um dia... Nem ferrando... Seis meses... Porra nenhuma...
2: Por quê? Porque você tem muito a perder... Claro... E o bandido?
0: Nada... tem nada a perder... Tá Tá. toda hora saindo e entrando... Acabou... O cara não tá tá preocupado...
2: preocupado. O pessoal fala assim... Ah... É fácil sair da cadeia... Tá... Tudo bem... Mas eu não quero nem entrar... Essa é a questão... Eu não quero entrar... Não não, Não é porque eu vou sair no dia seguinte... A simples ideia de ter que entrar e dormir uma noite numa cadeia já é horrorosa, então eu nunca vou fazer uma besteira para que isso aconteça, isso é que difere quem compra uma arma legal, que passa por todo o processo e o cara que compra uma arma ilegal, enfia na cintura e vai fazer merda, simples assim. Olha cara que ah, já, olha só, já mete a né? mão na cintura fria
1: já está acostumado né, a ir, ir preso. Ele já aí se ele predispõe a ir preso. Só
2: vai ver os amigos. Ele
1: só vai passar um tempo.
2: Só mas, vai passar um tempo. Tá dentro, vai, cara. Né, só vai passar um tempo. Ele não está preocupado. Ele não, aquilo, aquilo não o apavora. Né? Agora, para qualquer cidadão de bem, né, de bem cara, você aquilo imaginar que você é um vai favor. ficar preso. Meu Deus do céu. Né? Não existe essa possibilidade. É isso. Né? Esse é o grande freio. Né? Esse é o grande... Contrapeso da coisa. Ah, bom, vamos pegar aí. Né? Porte de trânsito. Quando aprovaram o porte de trânsito lá, três anos atrás, mais de três anos já, vai fazer. É
0: 2000, março de 2017.
2: Isso, março de 2007 portaria sim. 17. 17, né? Portaria 28. Portaria 28. 3 anos. Né? O que? Três anos.
0: Sim, não. Ele foi falar do artigo. Galera, portaria 28 do Colog, artigo 135A.
2: Tá? Aí quando aprovaram isso. Você lembra a gritaria que foi? Sim, a comemoração. Não, não, gritaria do mau sentido. Ah, dos caras da oposição? Isso, falou assim. Tipo, eu comemorei. Ah, agora, agora qualquer atirador vai andar armado, com arma de uso restrito, vai sair tiroteio, vai sair morte no trânsito. Não tem preparo, não tem
0: controle. Não tem... O que que aconteceu? Em três anos? Nada. Só baixou. Nada? Não, até porque, beleza? Nada. O, essa portaria, esse direito, essa prerrogativa do atirador desportivo portar uma arma curta, ela se deu, por ela, ela ensejou por conta dos altos índices de roubo de arma no trânsito. Não esqueçam de uma coisa. É, até então, o atirador com uma ou dez armas no veículo, se ele estivesse indo no deslocamento, do ele, local de a... nada. ele não podia andar com nenhuma. Municiada, ou seja, ele tinha que aceitar o bandido. Isso, o cara com canivete levava tudo. Levava tudo. Um exemplo que eu
2: sempre dei nesse sentido. Eu e minha esposa somos atiradores desde 2005. né? Na época, antes da da portaria, nós podíamos ter 12 armas no mapa de tiro, sendo 4 armas de uso restrito e 8 de uso permitido. né? São 12 armas, ou seja... Entre nós dois, teríamos 24 armas. Na época, a guia de trânsito para a munição saía com, salvo engano, 350 munições cada guia. Então, você imagina o seguinte. Nós podíamos subir no carro nós dois com 24 armas, sendo 8 de uso restrito. Com mais 350 cartuchos para cada arma. 700 munições? Né? Para cada arma. Para 24 armas. É. 24 armas. Entrar no carro, ir pro clube e não podia ir com um 22 carregado para defender o acervo. Olha que maluquice. Coisa que não faz o menor sentido. Sim. Aí encosta um cara com um cara no meu pescoço, eu vou esperar ele cortar o meu pescoço, não, né? ele vai levar o arsenal inteiro. Sim. Para onde vai o arsenal? Não. Aí a culpa é nossa. Que, que a vendo? A... Omissão a culpa... de cautela. A omissão de cautela. É o cara que tá armando o bandido. Ah, pro inferno. Como se o bandido precisasse disso, inclusive, né?
0: O pessoal tá perguntando aqui se você já levou algum tiro.
2: Credo, que pergunta horrível. (risos) Pra dizer a verdade, eu levei. Sério isso? Levei, na Vila Nova Cachoeirinha, uma tentativa de assalto em casa. Levei um tiro no braço. Ô, louco! É, mas não conta, porque foi tiro de 22 short. Então, eu nem (risos) conto. Mas
0: você tava armado? Tava, tava. E aí, trocou?
2: Não, não. Não Não deu tempo? Não deu tempo, não deu tempo. Foi um assalto tentativa
0: de assalto em casa. Caramba, viu? É, é. Família? Em casa? É, eu, minha avó e minha mãe, né? Eita lasqueira. Eu, minha avó e minha mãe. Mas de certa, de certa forma você repeliu com a sua sim, arma? Sim,
2: sim, sim, sim. Né? Oh, tá vendo? Atirou e correu. Atirou e correu. Né? E, 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 e aquelas coisas, né? Aquelas coisas que. Porra, é, eu acredito em proteção divina, de verdade. Né? Assim, eu tava, eu tava, eu tinha, eu tinha chegado mais cedo do serviço, tomei um banho. Né? E peguei minhas, minhas, minhas coisas da, da faculdade Estava indo para a faculdade né? Aí minha mãe estava na frente da casa da vizinha Que era uma ah, casa água. de fundo A minha também E minha minha eu peguei minhas coisas Material da faculdade, não sei o que E desci Fui para o ponto de ônibus bem na quase na porta de casa Esperando o ônibus Esperei uns 15, 20 minutos o ônibus Apareceu o ônibus Quando apareceu o ônibus eu falei assim Pô, hoje eu não vou Voltei para casa Minha avó olhou e falou o que foi Falei, avó, ah, não, vou, não vou na faculdade, vou ficar em casa. Aí guardei o um material, peguei uma cerveja que tinha na geladeira, abri a cerveja e fiquei lá batendo papo com a minha avó. Aí eu, vejo, eu tinha uma cachorra, tinha uma Rottweiler, só que ela não latia. Ela, eu acho que ela muda. E ela começou a correr de um lado pro outro, né, no quintal, e olhando para cima. Falei, pô, tem alguém em cima do telhado, tem, alguém, tem alguma coisa no telhado. né? E saí para ver, eram dois caras. Puta merda. É. Dois caras, aí eu bati o olho, minha mãe, eles estavam descendo para pegar minha mãe e a vizinha na casa da frente. Né? E eu, pô, peguei a arma, né? Eu já tinha saído do carro arma, porque eu nunca bobeei nessas coisas. Né? E eu dei um grito, né? e o cara virou, viu a arma, deu um tiro e se jogou o outro lado do muro. Né? E esse tiro pegou de raspão uh, no meu braço. Né? Caramba, pegou no meu mesmo. braço, é. Eu nem vi que eu tinha sido atingido, eu só vi depois que o sangue começou a pingar. Né? Você não sente nada, esse negócio história de história de, de impacto, de dá mais de 22, né, pelo amor de Deus. Ah, cara, essa aí foi uma das histórias. Oh,
0: quem, quem perguntou já sabia. Já, sabia. Ah, pergunta... já, já sabia. Tem outra pergunta aí que eu acho que vai ser Deve interessante. Deve ter feito o curso hoje. Tem outra pergunta aí que vai ser interessante. Ah, o pessoal dele. perguntou se já teve alguma doença que veio abalar a família, no caso a sua família.
2: Porra, a doença não, eu só tive câncer só. Puta <risos> eu só tive, eu tive câncer, né? Eu tive câncer em 2000, fui diagnosticado com um linfoma não hotkins não hotkins é, bastante agressivo. A médica me deu 5 anos de vida. Caralho, Benê! É, cara, Falou isso? É tipo assim, ó. Falou, vou ser é muito honesto com você. Se tudo der certo, você tem 5 anos de vida.
0: Puta que o pariu Faz um
2: tempo. Foi em 2000. 2000, 2000. E, cara, eu olhei aquilo falei, bom, eu não sei porquê, mas em nenhum momento eu acreditei que eu ia morrer. Falei, não, eu não vou morrer. Não. Disso não, cara. Né? Hoje não. Né? E, bom, aí fui fazer tratamento, fiz, é, é, fiz tratamento experimental, porque assim, foi um tipo de câncer que, é, embora eles, eles sabiam que era um não Hodgkin's, eles não tinham exatamente qual tipo que era, eles não conseguiam identificar. E eu acho que nunca identificaram, para dizer a é verdade. Até que mandaram o, 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 um pedaço do tumor para Londres para tentarem identificar um negócio. Eu sou meio... Caramba. Eu sou diferentão, cara. As coisas diferentonas acontecem comigo, assim. E, e aí falei, bom, vamos tratar, né? Aí fiz que não ficou me... abalado, velho? Cara, muito pouco. É? é? É. Assim, a minha preocupação era assim, não deixar minha mãe, minha filha e minha mulher desesperadas. Então eu tinha que segurar a onda, cara. Né? Puta que opor. Aliás, porra, papel de homem é esse mesmo, né? Pô, a gente vê tanto homem fraco hoje. Meu Deus do céu, que quer só quer colo de mãe. Né? Juro, assim, quando, quando uh, o médico me ligou, eu lembro até hoje, era tipo, 8 horas da manhã. Tocou o telefone, a gente tava esperando já a ligação. Eu atendi, porra, minha mãe de um lado, minha mulher do outro, né? E eu falando com o médico. Eu, tá. E o médico assim, ah, o senhor precisa vir aqui no hospital o mais rápido possível. Puta que é. pariu. Mas a mesma coisa que falar o que tem, né? Falei, bom, doutor, é... tudo bem, eu vou, mas já pode falar, é câncer? Não, você vem aqui. No... Falei, doutor, é câncer? Ele falou, é, é câncer, é um tumor maligno. Né? Então você vem o mais rápido que a gente precisa ver isso. Falei, tá bom, tudo bem. Desliguei o telefone pra falar. Puta que o pariu. Né? Tipo, falei assim, ó. Tipo, tô com câncer. Porra, imagina, né, cara? Filho único. Filho
0: único. Criado pela avó. Quase isso. Criado pela avó, né? Difícil ver cara, cara que gosta de arma criado pela avó, né? Mas não fui
2: criado pela avó, né? Não? Fui criado
0: pela mãe mesmo. Ah, então tá é, explicando. Mãe né? pai, meu pai.
2: Minha mãe e meu pai é... tiveram arma em casa. Brincadeira, galera, brincadeira. É, eu sou júnior, né? Então, é aquelas coisas, né? Filho único, olha só. Né? Só não precisa, não precisa mais nada, né? Sim. E eu falei, não, eu não vou morrer desse negócio, não. Dessa vez, não, né?
0: E não morri. Não morri. Você acha que... O câncer morreu. Você acha que pelo fato de você... É, jogar energia positiva falar, não vou morrer dessa porra, não. Ah, mas, Faz diferença? Mas mano?
2: é lógico. Cara.
0: Mas ajuda pra caramba.
2: Mas é lógico. Cara, eu e a Karen, naquele hospital, eles devem falar da gente até hoje. Foi histórico o negócio. Provavelmente foi o paciente mais maluco que eles tiveram na vida. É. Ah, foi. Por quê? Primeiro, assim, eu era sintomático, né? E, cara, eu, eu, eu sou muito resistente. Então, assim, eu fazia quimioterapia. Né, e pedir esfirra do Habibis, Puta pra comer dentro foi. do hospital do câncer. E aí minha, a Karen ligava para pedir, né? Não tinha, não tinha iFood, não tinha nada de, de, de app, né? era só uh, telefone, né, ligava e eu só via a Karen assim, ó, sim, é no hospital do câncer, sim, é no quarto tal. Não, não é trote, é verdade, Puta, é isso, por que porque ninguém acreditava, né? quem manda entregar esfirra no hospital do câncer na área de quimioterapia, porque todo mundo fica passando mal, né? E eu só, porra, eu só lembro da Karen descendo pra pegar as esfirras, aí subia, porra, aquele puta cheiro de esfirra, né, cara, aquele negócio pesteia, né, ia passando no corredor, coitado dos outros pacientes, né, você só ouvia assim, ó, uuuh, uuuh, porque, porra, (risos) quimioterapia, o cara não consegue nem sentir cheiro de comer, depois eu fiquei assim também, né, depois da, da quimioterapia de alta dose. Você né? então, era novão nessa época, né, Vinícius? Tá com 30 anos Caramba, né? meu E eu fiz a cara em contrabandear a comida para mim
3: <risos> Sério, <risos> sério
2: Depois que eu fiz a quimioterapia de alta dose Eu não podia pôr o nariz para fora Porque eu não podia pegar nenhum tipo de contaminação Porque só morria né? Porque acaba com a com, o sistema, com a imunidade E só vinha aquelas, aquela comida maldita de hospital Que, meu, é a mesma coisa que comer isopor né? Eu não aguentava comer aquilo Ainda passando mal e eu falava, Karen, pelo amor de Deus, vai buscar alguma coisa pra comer. E tinha, uma, tinha um boteco, uma padaria na frente, vendia aqueles pastel de queijo que vem pingando óleo, manja. Top. Top, exatamente. O melhor, o melhor de todos, é esse assim, ó. que, que você ia todos. falar do
0: churrasquinho grego.
2: Não, não é. tinha lá, cara. Se tivesse, eu comia também, com suco grátis. Comi não, muito boa. no centro da cidade. E, e eu, Karen, vai buscar um pastel pra mim, pelo amor de Deus. Né? E ela, não, você tá maluco, você não pode comer nada de fora. Não, pelo menos eu não aguento, não sei o quê. E ela, não, não vou buscar. Eu prefiro
3: correr o risco. Não, aí eu assim,
2: porra, já pensou se eu morrer essa noite? Puta,
3: que você
2: me negou o último pastel da minha vida. Você já apelava.
3: Seu filho da puta, eu não acredito que você falou
2: isso pra mim. Ia lá contrabandear pastel pra mim. Contrabandeou pastel, lasanha. Contrabandeou cigarro. Louco. Cara, eu tava dois meses internado. Putz, você ficou Cara, bastante tempo, hein, velho? Fiquei, fiquei. Aí assim... Teve... Você não levou arma não, né? Claro que eu levei. Mentira, (risos) velho. Lógico. Mano, olha o corte. Esse corte vai ser foda. O Benê Lógico que eu levei. vai fazer
0: quimioterapia armada, meu irmão. Você tá louco se tivesse um psicopata no no
2: hospital. (risos) Puta que pariu. Eu levei meu revólver, cara. É lógico que eu levei. Imagina.
0: Oi? Uma pergunta, Não, não,
2: era uns cinco tiros. Uma pergunta. Ah.
0: Eu já fiquei internado já e eu sei que a gente só fica de camisola, tá? E como que você fez para codrear isso aí,
3: cara? É. Debaixo do colchão. Baixo do colchão, óbvio. Top. né?
2: Óbvio, óbvio, Teve um dia, eu esqueci assim de banheiro, eles vinham trocar o, o lençol, né? Eu tirava, punha no armário, né? E eu esqueci, cara.
0: Puta e a pessoa. A
2: enfermeira não viu não? Ela puxou o lençol, a arma saiu voando. <risos> aí eu no chão. Eu falei, ó, fica tranquilo, minha arma tá. Ah, tudo bem. Tava <risos> quente. <risos> Guardei. Lógico que tava quente. Né? Uh, mas, cara, era só isso, cara. Foi uma bagunça, cara, uma bagunça. O dia do cigarro. Esse dia eu achei eu, eu, Assim, eu sobrevivi ao câncer e à Karen. Eu não sei qual foi mais difícil nesse episódio. Né? Por quê? Porque, assim, eu tava desesperado por um cigarro. Eu precisava fumar um cigarro. Eu falei, Karen, pelo amor de Deus, me arruma um cigarro. Eu não tô aguentando mais. Né? E fez a mesma chantagem, né? Porra, se eu morrer essa noite, não, você me cigarro. negou o último cigarro da minha vida. Não se nega o último cigarro nem pro cara que vai ser fuzilado. Né? Aí ela, porra, relutante, foi lá, comprou um cigarro, trouxe o seu... oh, Mas é só esse, eu não vou dar outro, não pensa. Falou, não, tudo bem. Aí fui pro banheiro, cara, cara parecia um adolescente fumando escondido. Hum. A janelinha do banheiro era um quadradinho desse tamanho, assim, ó, eu com a cara enfiada lá. Ela...
0: Pra ninguém perceber por conta do cheiro.
2: Meu, aquele puta, cigarro, aquela coisa puta. maravilhosa. Aí eu ouço a Karen junto comigo no banheiro e eu com o soro, soro, soro pendurado, né? Aí ouvi o, o, a porta do quarto abrindo. Eu falei, puta que pariu, chegou alguém, né? Dei o cigarro na mão da Karen e saí do banheiro. Era o médico. Né? Que... Aí o médico entrou, aí ele olhou pra minha cara. Cheiro de cigarro. e falou, tô sentindo cheiro de cigarro. Cigarro! Parecia o Sobrevivente 13 lá. Cigarro! É cigarro! Aí eu olhei pra cara dele e a Karen saindo do banheiro. Aí eu olhei e falei assim... Cara, você tá Desculpa, doutor.
3: Minha, esposa minha é... mulher não tava mais aguentando ficar sem fumar. <risos> e a Karen nem fuma. Nem fuma. Puta... Cara, puta ela só cara. olhou pra mim e falou assim, ó... <risos>
2: <Eu te matava. risos> o médico? Aí o médico deu um mais esporro nela, né? O seu marido, nessa situação, a senhora fumando. E eu assim, ó... Cara, isso foi a nossa estadia no hospital do câncer, cara. Foi uma zona. A gente ficava jogando videogame até as quatro da manhã. Jogando baralho. Depois dava sono, ligava o ar condicionado no máximo. Congelava o quarto. Minha mulher adora frio também. né? E, pô, a mulher é perfeita, né? Gosta de frio, gosta de arma, pô. Né? E aí dormia até meio dia. Foi uma bagunça, cara. Uma bagunça, uma bagunça. Teve um dia, cara. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu acho que eu nunca contei isso. A Karen, se ela estiver ouvindo, ela deve estar tá querendo me matar. Ela entrou pra tomar banho. Né? E eu, pô, entediado, né, cara? Não tinha nada pra fazer. O né? que, que eu vou aprontar, né? Ah, já sei, vou dar um susto na cara, hein? <risos> Peguei os travesseiros, coloquei na cama, todos esticados, cobri o cobertor, ajeitei, entrei embaixo da cama e fiquei lá. Aí ela sai do banho, e pipi, 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 falando comigo, não sei o quê. Pá, pá. E eu, segurando o riso, aí ela começa... Eu sou, eu sou júnior, né? me de Ju. Ela começa. Ju.
0: Puta, que pariu. Que brincadeira Ju. de mau gosto ah, do caralho. É. É.
2: Júnior. Júnior. E foi chegando perto da cama. Quando ela chegou perto da cama, eu agarrei o pé dela. Puta. Apá. Que pariu. Isso era três horas da manhã.
1: Rapaz, Imagina é um o claro. grito.
2: Pensa aquele grito de terror que ecoa para um hospital abandonado. Assim, ela caiu no sofá, quase desmaiada. Entra a enfermeira. A enfermeira tremia, mas tremia assim, ó. E eu eu me matando de dar risada. Puta, que... A Karen querendo... Ela só não me matou porque ela não conseguiu sair do lugar.
1: A enfermeira
2: tremendo, entendeu? (risos) Aí, a a enfermeira... Benedito,
0: eu achei que você tinha morrido. A Karen falou, não morreu, mas vai morrer, porque eu vou matar. Vai morrer, vai morrer. Mas se ele não
2: morrer, eu mato. Puta, cara, 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 olha, cara. olha, tem várias, isso dava um livro, cara, teve mais uma, essa também é muito boa. Conta, conta. Muito boa. Eu tava lá, deitado na, na cama, já era tarde, 11 horas, Meia noite fazer fazia o, a troca do turno da enfermagem, né, e a Karen saiu do sofá, entra um enfermeiro, cara, sem brincadeira, o cara, acho que tinha uns 2 metros de altura, moreno, né? mas desse tamanho, eu lembro do nome dele até hoje, evangelista. Rapaz, né? você lembra dele? Aí, cara gigante, assim, cara monstrão, monstrão. Você vai entender porque que eu lembro, né, monstrão, assim, ó. ele entra assim, né, olhou pra cara e fez assim, ó, boa noite. Aí ele vira pra mim e fala assim, boa noite, Benedito, hoje você é meu.
3: Falei, puta aí, que aí,
0: pariu, cara. deixa eu ver se o 38 tá em QAP. Falei, cara, e não sai desse quarto
3: hoje. Tá cara, pariu. só
2: história, só história, só história, cara. Cara, é... você nunca mais viu ele? Nunca mais, cara. Nem, um
0: contato, Nem me ligou. <risos> Só em pesadelo, né, Benê? Só em pesadelo. Um tá é contato. Cara, em vez de estar no contato dele, o um tal de evangelista, viu?
2: <risos>
0: Benê, então c- continuando lá, aí a gente é... a gente parou na parte que você falou que começou a restringir, que teve o um projeto de lei do... do então deputado. Isso, Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. E aí? Ah,
2: bom. Aí esse, esse projeto de lei não, não andou. Não prosperou. Não prosperou. Mas aí o, o Fernando Henrique propôs outros projetos. Prosperaram. Porte de armas vira crime. Isso em é 99, eu acho. 97. 97. 97. 97. Aí em 99 eles começam a falar num estatuto do desarmamento mesmo. Certo. Né? E aí começa a se discutir. Até que em 2003 se aprovou o estatuto do desarmamento. E o interessante desse período é o seguinte. Quando eu ia conversar com as pessoas... Confederação de tiro, indústria, um monte de gente, né? todo mundo olhava e falava assim, isso aí não passa. Não. Ninguém acreditou, Benê? Não, isso aí não vai ser aprovado, não. Isso aí não vai ser aprovado. E eu olhando aqui, eu falava, ah, gente, isso vai ser aprovado? Você olhava o momento que a gente estava passando, né, as mudanças legislativas que estavam acontecendo, não só no Brasil, como no mundo também, e falava, ah, não, porra, isso aqui vai passar. E não deu outra, passou. Tá, a gente chega no Estatuto do Desarmamento com a previsão para o referendo que aconteceu em
1: 2005.
0: Muita, muita gente, por falta de informação, não, entendi muito bem. não sabe que o referendo não foi, o teor, o tema do referendo não foi propriamente dito o Estatuto Isso. em sua integralidade. Bene, fala acerca do que, que foi... Esse referendo, qual que era o tema do referendo? Vamos lá.
2: Primeiro a gente tem que entender como é que essa lei foi criada. Né? Ela foi criada para desarmar. ponto. Por isso que ela foi apelidada de Estatuto do Desarmamento. senão não ia Estatuto das Armas, né? Estatuto do Controle, sei lá. Qual... Não, Estatuto do Desarmamento. Todo ele, todo ele foi feito com a certeza que o artigo... O artigo 35, que é o que foi proposto ao referendo, seria aprovado, que era a proibição total de venda de armas. Então, o referendo dizia respeito ao artigo 35, mas o artigo 35 só existia por conta de todo o resto que já estava lá. né? Então, é verdade. A população votou no artigo 35, que dizia respeito à proibição da venda legal de armas de fogo. né? Quando esse artigo não foi aprovado... Se você for fazer uma análise, né, o resto do estatuto que foi feito imaginando que a população queria
0: o desarmamento foi aprovado. Ele perde o sentido. Sim. Né? Mas foi, foi aprovado. Foi, continuou lá. Já estava aprovado. Ele continuou em vigência. Você acha que isso né? foi uma estratégia para passar batido o
2: resto? Não, não, não. Na realidade, a estratégia furada deles foi a seguinte: quando eles propuseram a proibição da venda de armas no Brasil, mesmo os deputados e senadores que eram favoráveis ao desarmamento, né eles acharam um pouco demais, né? acharam que era radical demais, que não dava para fazer aquilo naquele momento. E as ONGs desarmamentistas, que faziam aquelas pesquisas furadíssimas, onde 85% da população era a favor do desarmamento, falaram o seguinte, ah, então nós temos uma ideia, vamos fazer o artigo e a gente coloca ele para ser validado pela população através de um referendo. Eles tinham certeza que eles iam ganhar, só que o tiro saiu pela culatra. Por isso que aconteceu, né? E aí ficou o resto valendo o resto e essa não, porque não foi uh, aprovada em referendo pela população.
0: Então, se o pessoal tivesse, na verdade, quem estava contra falava não. Isso. Era o. Era, um, era, pelo, isso, não. era pelo, não. pelo não. Nós estávamos pelo não. Nós pelo não. Se houvesse o sim, qual seria o desfecho disso? Desarmamento total.
2: Desarmamento total. Uh, pelo seguinte, né? Ele dizia ali que estava uh, 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 não, não, a, a venda de armas no Brasil estava proibida. Né? a partir do momento que a venda de armas no Brasil estava proibida o resto era consequência né? aí nós tínhamos a própria renovação a cada 3 anos, ela foi criada para que as pessoas não conseguissem fazer né? em algum
0: certo período você, eles iam criar uma regra impossível de Isso. cumprir o requisito Pronto, e, acabou.
2: e aí você ia ter que entregar a sua arma né? então a, a estratégia era essa só que toda a estratégia foi para o saco quando eles perderam o referendo que eles achavam né? que
0: estava certo Isso. a vitória
2: então, assim, às vezes as pessoas até falam... Eu mesmo, às vezes brinco, falo, né? Falo, não, a gente ganhou, mas não levou. Não, na verdade, a gente ganhou, a gente ganhou. Porque se não tivesse acontecido isso, se a gente tivesse perdido o referendo, isso aqui tudo que estaria... Só que nada, nada disso aqui existiria. Nada. O clube não existiria, a loja não existiria, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, porque a gente teria perdido
0: tudo. Não tem... Só existiriam armas ilegais. Ponto final. Cara, eu como empresário, embora a causa seja muito mais mais aprofundada do que dinheiro, lucro, eu fico curioso de saber como que a indústria armamentista, a a indústria bélica se comportou nesse momento, principalmente em relação ao artigo 35, que no final das contas, Acabaria o negócio delas, né? Elas sim, trabalhariam sim. só para outros países, para ir para exportar armamento. Sim. E tá. eles entraram
2: nessa, né? Eles bancaram a campanha. Tá. Né? Tiveram que bancar a campanha porque não, não existia não outra acabar. possibilidade, né? Isso tá isso é, é público. Fizeram né? então? Né? Fizeram a campanha. Fizeram pagaram a campanha, né? Tiveram que pagar a campanha, né?
0: Eles apoiavam você na época? Não. 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 Você trabalhava não. sozinho, meu irmão?
2: Não, trabalhava sozinho. Já tinha o Movimento do Brasil, né? Fui para lá ajudar no, no comitê, fui participar da campanha, né? e ganhamos, né? e a partir daí, ali, né? a partir de 2005, quando a gente ganha, houve um erro estratégico muito grande. Né? Por quê? Houve uma desmobilização na ideia do já ganhamos. Hum. Já ganhamos... Baixaram não, a guarda. Baixaram a guarda. Né? Aí os apoios desapareceram, as pessoas se sentiram confortáveis, achando que já tinham ganhado tudo, mais ou menos como aconteceu na, na eleição do Bolsonaro. Ah, agora nós temos um presidente armamentista. Chegou a não solução é... para nossos problemas. Só que não é assim, a gente sabe que não é assim. São
1: quatro anos né? de possíveis soluções. Né? É
2: é, de sexta-feira possível. eu estive lá no, 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 no Flow. né? Dois anos atrás eu estive no Flow. E dois anos atrás o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito e me fizeram essa pergunta. E eu falei, olha, isso tem que ser visto com cuidado. Porque nós não estamos
0: numa monarquia. Né? Benê, explica o porquê que o presidente não pode legislar, meu irmão, tem muita gente que tem essa dúvida. Então, não, não
2: pode, ele não tem poder absoluto. Né? Primeiro que assim, legislação, você precisa do legislativo, que é o Congresso. Que é outro poder, né? né? Ele tem poder regulatório, tem, de regulamentação. Né? Então, decretos, tudo que ele fez está dentro do que ele pode fazer. Né? Essa ideia como a STF. Mas por que é tão frágil? Porque pode mudar a qualquer momento. Então, vamos imaginar que 2022, um outro candidato se eleja. Vamos pensar para nós, né, tiradores, colecionadores. A pior hipótese, o Lula se elegeu. O Lula no dia seguinte. né, Bate bate na madeira. né, No dia seguinte. né, No dia seguinte, ele vai lá, caneta e derruba todos os decretos que estão válidos. Simples assim, porque são decretos. O importante seria uma legislação,
0: modificar a legislação. Até por conta da hierarquia. Através do Congresso Nacional. Tá. A minha dúvida é, e acho que a dúvida dúvida da galera é o seguinte, por que que quando quando nós tínhamos outros presidentes, aparentava-se que o presidente tinha o poder dentro das suas atribuições absoluto? Perfeito. E assim, ó... Birra. é, É, é estranho. Eu nunca vi... Eu nunca tive essa percepção, quando eu, como eu estou tendo agora, de que o STF que manda no Brasil... Birra, birra. É, é, birra. É, nem sabia que isso era possível. Birra. Por exemplo, um presidente sancionar uhum. um decreto... Qualquer... O STF chegar lá e falar assim, não, não, não vale, não aceito. Cara... Não precisa ir longe, olha só.
2: As primeiras modificações positivas, elas começam a acontecer ainda no governo Temer. É, Lembro, 2019. 2019. O Temer, ele, ele, ele suspende a campanha de desarmamento, ele para de repassar dinheiro para os estados para a campanha de desarmamento. Ele amplia o registro, de, a validade do registro de 3 para 5. Sim. Né, de 3 para 5. Do CR também, né? Tanto da PF quanto do CR. Mais algumas modificações positivas. Uh, quem fez essas modificações? Eu falei 19, é 17. 17, isso. 17. Quem fez essas modificações? Quem era o ministro da Justiça?
0: Ministro da Justiça, né? Puta, eu não lembro, Benê. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, pode crer. Alexandre de Moraes. Supremo do... do, Agora Agora, ministro
2: do Supremo. né?
0: Puta, é verdade. E assim, o Supremo se
2: incomodou com essas modificações que ele podia fazer? Não. Não se incomodou. Não. Por quê? Porque era o Temer. Não era o Bolsonaro. né? Então, no final das contas, a verdade é qualquer coisa que ele fizer nesse sentido vai ser porrada. Porrada forte, Supremo em cima. Só porque é ele? Só porque é ele. Pra mim é muito claro isso. É muito claro, né? E ainda nós temos um outro problema, né? Que é muitas vezes a falta de tecnicismo nas normas que são criadas. Então você pega erros ali, até graves. Né? Por
0: isso que você atribui essas correções a todo momento, claro. Solta depois, lógico, claro, revoga depois, Claro. publica claro, de novo. Claro, claro. Mas sem dúvida que é isso. A impressão que dá, é, pode ser, eu posso, posso chegar à conclusão que, é, tem gente lá que talvez não tenha propriedade para poder é, 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 colocar, é, é, analisar e colocar em pauta sim, um tema que de fato faz sentido? Sim,
2: que... sim. O, o tema, o tema ele é muito complexo. A legislação sobre armas de fogo no Brasil ela é extremamente complexa. E pouco explorada, na minha opinião. Pouco explorada, né? e muito complexa que precisa de pessoas realmente que não é só uma boa ideia não é só uma boa intenção que né mas que realmente entenda profundamente dessa legislação e não estou falando de mim porque eu não entendo tá eu não entendo sinceramente assim ó né mas há pessoas que entendem né você pegar porra o Fabrício Rebelo o doutor Vitor do, do do 38 tá são pessoas que olham e, cara você pergunta para ele os negócios o cara fala assim ah Rebelo
0: tá convidado aqui faz porra, um pelo pro Rebelo
2: vir aqui Rebelo você aqui tá e aí porra você pergunta para o cara, o cara sabe de cor, o artigo, o coisa, ele sabe que remete a tal coisa, que remete a tal coisa, que remete a tal coisa. São estudiosos desse Ele vem tema. na linha ali,
0: na continuação, isso, né, cara? Ele não perde
2: o fio da meada. Exatamente. Entendeu? Então são essas pessoas que tinham que estar, tinham que estar pelo menos assessorando né, a modificação da legislação. E infelizmente isso não está acontecendo. E aí é
0: um monte de batida de cabeça. Vou fazer um apelo aqui. É, nós temos lá o Marcos Polon, que não estou dizendo que não faz um trabalho, faz um trabalho excepcional, mas... Por que não, presidente Bolsonaro? Chama lá o rebelo também para compor a equipe jurídica, né, Gan? Não, não tá o Bolon ele... não tá na equipe jurídica. Ele, mas ele acha que não Não, não, tá? Não, não tá, também não tá. Mas, aux, mas
2: auxilia? Não, não. Não deu opinião em nada? Não, também não. Também não. Nesses decretos que saíram as coisas, muito pouco. Tá? Esse, esse tá sendo o problema das modificações.
0: Cara, eu achei que tivesse. Não, não. Precisa
2: ouvir, né? Precisa,
0: claro. Precisa ouvir, porque são pessoas que estão no front, que são estudiosas, que estão todos os dias se atualizando. Nós tivemos, se fizer uma análise aí, eu sou um um mero apreciador, mas se fizer uma análise, nós tivemos mais de 10 decretos desde 2018, que falam, que atualizam essa parte aí de de, de da, das regras sobre o armamento sim, sim. tanto ele para para o tiro desportivo quanto ele para pro para posse e pro porte sim. né é. benê que que você acha do o que que você acha é do, da galera que utiliza que utiliza o armamento e, e que acaba sendo abordado na rua E sendo hum, conduzido legal. No trânsito do, pro clube de tiro é, Nós temos hoje ainda Infelizmente, eu tô falando que tem Porque esses dias eu tive que socorrer um cliente Tava vindo pra cá, às duas da manhã Duas e pouco Até mandar um abraço, Vitor Parreira é, o, o, o Charles o Tiringa tava aqui Tá. Aí eu falei pro Gangan, liga pro, pro Vitão Que acho que vai dar bom eles gravarem juntos tá. aqui Pra gente dar uns tiros e fazer um treino Tô preso, como assim, velho? Tô preso, tava indo pra aí, tô preso, enfim, fomos lá no 14 DP, chegamos lá, aquele lenga-lenga, né, aquela demora, levamos a advogado, a nossa, nosso clube é disponibilizado uhum. na maioria das vezes advogado pra, pra diminuir esse tipo de situação, o advogado foi conversar lá, não, falou, meu, tá tranquilo, só que houve a condução, a gente precisa lavrar aqui um não criminal. Cara, por que, que você acha que ainda ocorre, por exemplo, essas conduções e até Vamos mesmo lá. prisões é, ilegais em relação ao CAC?
2: Vamos lá, só que eu vou ter que pedir para vocês 30 segundos. Claro. Fazer o pipizinho. Fazer um pipizinho. A água tá a fogo. A Vai água, lá, meu irmão. A água bate. É. Dá uma enrolada aí.
1: Falar aqui um pouco, pessoal, dos patrocinadores da, Inha, da do Podpo. Hoje temos a G16 Universidade do Tiricaça, tá? Ah, o Instagram deles é o arroba G16U.T.C. O site é o www.grupog16.com.br. E o telefone para contato é o 11 2371 9784. O WhatsApp é o 98516 1858. Telefone 24 horas, telefone 24 horas o 2371. O... A Lorgans agora, tá? Uma das maiores lojas, se quiçá a maior do mundo atualmente, hein? Brincadeira. Mas vamos chegar lá. Instagram, arroba Lorgans. O site é o www.lorgans.com.br E o telefone WhatsApp também, o mesmo, tá? É o DDD 11 5844 3594. Repetindo, 11 5844 3594 a CertCom Contabilidade para você que precisa de uma contabilidade de respeito precisa resolver algum problema cara eles são o canal o Instagram para
0: você que quer é constituir sua empresa meu amigo você aí que está bombando e que quer regularizar o seu negócio entre em contato lá com eles que eles vão constituir a sua empresa naquele preço camarada perfeito o Instagram é o
1: @certcom_contabilidade Instagram, o arroba, certecom, underline, contabilidade Telefone, DDD11, 969284418 Telefone é o 11, 969284418 PCT Advogados Você que precisa de uma assessoria jurídica trabalhista Precisa de qualquer tipo de vínculo, algo do tipo o um advogado para as empresas seria esse PCT Advogados, Insta, arroba, PCT Advogados site é o www.pctadvogados.com.br E telefone é o ddd 630 9926 Inclusive
0: se o bolso processar a gente Nós vamos precisar
1: deles né? Eles resolvem De... Telefone novamente 11 630 9926 Fefe, Danilo, abração Full Metal Concept Full Metal Concept
0: é, né? a, Essa empresa aí Estou fortalecendo ele lá, meu amigo, porque... Sabe essa escultura em metal de ponto .50 que está na nossa loja? Rapaz... Louca! Ó, o que, louco, que você achou, louco? Show
1: de
3: bola! Louca!
1: Cara, você que quer fazer alguma escultura, não só de armas, tá? Qualquer tipo de escultura em metal para sua empresa, para sua galeria, para o seu estúdio... Meu, ele é o cara... Montagem, tamanho, independente
0: do que for... O cara faz monta. a escultura personalizada. Inclusive, eu estava vendo lá... Tá ligado aquele, aquele personagem do pica-pau, que é um robozinho de metal, que fica é fazendo pega um barulho? Frango. Hã? É o pega-frango. Isso, pega-frango, isso. Ele tá fazendo um lá, ah, mano. O cara é fiel, velho. E ele faz tudo. De todos os tamanhos. Tudo, velho, tudo. Ele fez esses dias aí uma cobra, mano. Que... Muito louca, velho. Muito louca. Nossa, eu perdi o som aqui. Tá com o retorno, velho? Eu não sei. Ou é só o meu? Voltou. Ah, tá. Ele fez, mano, uma cobra com, com dois, duas luzes no olho, tipo LED. Mano, ficou muito louca. Qual que é tem o Instagram dele aí? Tem, pô.
1: Fala, Ó, do Zé. O Instagram é o arroba FullmetalConcept. Novamente, Fullmetal. Full com dois M's. Metal com um L mudo. Concept. P mudo. T mudo. YouTube, full metal Concept. O pessoal vai deixar na descrição Mas alguma aí. coisa, Agência Criando.
0: Opa! Não poderíamos esquecer. Fala Agência Criando, o que eles fazem lá? Bom, é só a nossa produção. Só isso, só. Os caras são os caras que fazem essa porra acontecer, meu. Pra você aí que deseja fazer uma produção, seja ela amadora ou profissional, como a nossa, procure aí Agência Criando. Desde um, um... uma edição de vídeo, até a criação e a administração de um canal. Cara, os caras são os tops no mercado. Só um procura bom. lá. Deixa eu falar aqui que você não falou. Um dos melhores conteúdos e até em Hollywood eles estão, tá? O Bené pode chegar, Se meu cura. irmão. Pode chegar, não tem crise não. Ah, tá. É. Só para para fortalecer aqui, galera. Você que que ouviu da Lorganza aí, o Gan, pô, o Gan acho que deu uma menosprezado na Lorganza. Galera. Melhor loja de arma do Brasil. Procurem aí www.loorganis.com.br. Pra você, pra você que quer adquirir a sua arma, nacional ou importada, é lá. Entre em contato aí. Outra coisa:
2: entrega,
0: todo o entrega em todo o Brasil. Esses dias a última arma de entrega foi inclusive um T4, um fuzil. Entregamos lá pra, sua, pra sua, você onde é você é tá? É mesmo? Santa Legal. Catarina. Legal. É, galera, temos uma novidade no mercado: uma arma cham- da marca chamada Stoger. E também a Arex. Para você que deseja adquirir um produto de qualidade euro- europeia é... e americana com um preço acessível, venha na Lorgans. Sempre que houver uma novidade no Brasil de uma arma importada, qual vai ser o primeiro lugar que vai ter? Lorgans. Lorgans. Beleza? Peso, hein? Bom. Hoje e...
1: uma, uma unidade pela... Na G16, cara. Um dos maiores clubes do planeta, tá? Quisá esse é o único clube 24 horas...
0: Sete você já viu o Outro clube de 24 horas ou não? Não, não conheço. No Brasil não. Eu ouvi esses dias aí uma galera falando que tem em Santa Catarina, mas diz que você. É, o clube não oferece nada além da, do espaço da baia. Aí você entra, tem um controle, você atira lá com a sua arma, sua munição. Tá. É, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, vou perguntar pro Benê que o Benê tá morando lá, né? Tem.
2: Tem. Nesse, nesse sentido tem. Tem, né? Salvo engano, tem sim, tá? E, mas é isso daí, né? O, a, a, é só associado que pode, pode, pode entrar e você vai, ele se identifica, salvo engano é biométrico, hum. entra, tira e vai embora, não tem estrutura, não tem restaurante, não tem nada, Certo. é só um, um stand. Ah.
0: Né? Bom, então enquanto, se o Benet tá falando que não tem, cara, <risos> vou te dizer, o, o cara roda o Brasil inteiro aí, o Brasil todo. dando curso, é... o
1: mais para quem tem clubes que tiram no Brasil. E... Ah, com certeza, certeza, com certeza. Com certeza.
0: E é, para finalizar, G16, galera, para você que quer é se filiar no clube, é, pô, é foda ficar falando do, das 24 horas porque aí parece que a gente apela. Mas de fato, o clube é 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 180 dias por semestre, 365 dias por ano. Evento todo fecha, não fecha. Você vai chegar aqui, você vai treinar. Só avisando aí para você que é filiado. É, nós, nós divulgamos, mas tem gente que não viu, Tô reforçando aqui. Não esqueçam que após as 22 horas, o filiado só frequentará, só treinará, mediante... Vamos ver se está todo mundo no... Agendamento. Previo agendamento. Ah, até Por que eu sei, isso, hein? Benê? Por que isso, Benê? Segurança? Segurança, galera. Não, não esqueçam do seguinte. Nós temos aqui, e o senhor também que é filiado vai trazer o seu equipamento, que é cobiçado pelo crime organizado. Então, nós temos que ter cuidado e precauções para poder manter claro, o acervo segurança. aqui em segurança.
2: e, os, e os próprios frequentadores, Perfeito. principalmente. Exatamente. Beleza? É isso aí. Falando dos arrobas agora?
0: Qual arroba? Não? Já tem? Tem que falar ainda? De vocês. Ah, não, não. No final, depois a gente fala. O importante aqui é os patrocinadores. Benê, quer deixar algum <risos> recado aí para alguém? Falar? Não. Tá tranquilo, tranquilo? Tranquilinho. Tranquilo? Onde nós paramos? Fez o pipizinho? Ombro,
2: Já fiz o pipizinho.
0: Aí, Já esvaziou, agora vamos enxergar. Ah, gosto, sim, né, sim. Cara. Oi,
2: cara, rapaz, por falar nisso, você me lembrou agora. Hum. Olha só, sexta-feira eu estive no Flow. Sábado de manhã eu estava aqui dando curso. Bom, só para você ter uma ideia, sábado foram 12 horas de curso. Eu vi. 5 horas na primeira turma, 5 horas na segunda turma, mais 2 horas lá com o Doutor Dourado, né numa, numa masterclass aí super exclusiva. Cara, dor nos braços que eu tô. Foi uma masterclass de iniciação ao tiro, tá? Pra quem nunca atirou e tal. E, cara, esse braço aqui, ó. Não para de doer. Essa parte aqui do braço, tá vendo? Exato, tá. Aqui, ó. (risos) madura aqui no braço, braço tá com Para, você tá vendo aqui o braço, toia demais, cara,
0: é né? os caras cara treinaram o é. Benê, eu tô aqui, ó, viajando, é. aqui, ó, viajando. É. porra, o que, que o Benê tá falando, é. né? Benê, fala do seu livro aí, então, do seu oh, do vamos lá, meu querido,
2: então vamos lá, temos dois livros publicados aí, o primeiro 2015, né, que foi um Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, né, um best-seller, né? Já tá, deve estar tá chegando aí mais ou menos 60 mil cópias vendidas. Orgulho. Pô, demais, né, cara? De, demais, sabe por quê? Porque assim, quando eu lancei esse livro, era um livro sobre desarmamento, né? De forma quase independente, com apoio total lá da Vida Editorial, né? Que, que, que apoiou, né? E que sempre apoia e que hoje é a maior, a única editora no Brasil que edita e publica livros pro armas. A única.
0: Qual que é o nome? Vale tá. a pena
2: repetir. É, Vide Editora. Vide né? Editora. Vide Editora. Aqui. Desligou?
0: Tá, tá, tá com retorno aí?
2: Alô, eu tô com retorno.
0: O meu não. Não, mas então é só o meu. Ah, deve ser.
2: E aí, né? Então, em 2015, a gente lançou esse livro. Ah, eu esperava vender, sei lá, 500 cópias, né? Porque um livro... a gente sabe que vender livros é difícil. Não é fácil. Né? Principalmente não é... no Brasil. Principalmente no Brasil, né? Eu falei, ah, vai vender umas 500 cópias, mil cópias, se der tudo certo. Cara, na noite de lançamento, lá na na Livraria Cultura, né, que que havia ali no Conjunto Nacional de São Paulo, né, na noite de lançamento foram 450. Eu passei, eu fiquei das 6 da tarde até as 10 e meia da da noite assinando o livro. Uma coisa fantástica, maravilhosa, assim, um negócio. Cara que olhava e falava: meu, não é possível que isso está acontecendo. Né? Ou seja, porra. E a maioria, jovens, faixa dos 25 anos. Né, a veiarada do tiro pareceu meia dúzia. Né? O resto, se olhar aquilo e falar cara, que coisa maravilhosa, porque você sente que a coisa está mudando. É o futuro. Né? Exatamente. Os jovens são o futuro. É, que...
0: Você que inventou o tirógrafo?
2: Eu que inventei o tirógrafo. É, Fantástico isso. O tirógrafo, para quem não sabe, né, eu faço né? um tiro na capa, é só na capa, tá, gente? Né? Na capa do livro aqui. Né? E depois faço... Uh, o autógrafo normal, só que foi um rapaz que chegou no clube, eu tava dando curso ele levou o livro dele e falou, Benen, dá um tiro no meio do meu livro falei, porra, mas no meio do seu livro? Você não vai ler, porra. Né? ele falou, não, eu já li três vezes é, aí é, eu quero é. que você dê um tiro no meio e assine pra mim, falei, cara porra, não vou estragar o livro, falei, vamos fazer o seguinte eu vou dar na capa pra você, e aí eu assino ele falou, Pô, legal, melhor ainda, dei um tiro na capa assinei, filmei e publiquei pronto, né,
0: sucesso virou
2: Aí, todo lugar calibre que eu vou... Cedo. Oi? De calibre foi Esse Esse aqui foi 9, né? Eu acho. Esse aqui acho que foi 9, que eu fiz ontem. Calibre 12. Hã? Já game. fiz, já fiz com calibre 12, né? Já fiz, já fiz com calibre 12, já fiz... é legal de fazer nele inteiro.
0: Porque não... Não estraga nada. ele danifica muito.
2: Não não danifica nada. Ele vai ah. fazer um furinho, você consegue até ler. Agora hum. eu
0: aprendi. É, ao invés de falar que vai estragar o velório, eu vou falar assim, vai estragar a capa do livro. <risos> Uh, isso foi em 2015, né? e aí no ano
2: passado, né? em novembro, a gente lançou o Sobre Armas, Leis e Loucos, né? que são 101 uma, uma coletânea de 101 artigos, dos mais de, dos mais de 250 que eu tenho publicados. Um spoiler para a galera aí? Né? Oi? spoilerzinho para a galera? Spoilerzinho? Sim, sim, claro. Uh, aqui você vai ter artigos sobre uh, como eu comecei, né? por que essa minha paixão de infância de armas de fogo, né, tem bastante coisa assim, são mais de 10 anos aqui de artigos. Onde a
0: galera encontra, Benê?
2: Cara, eu vou agora fazer propaganda na minha livraria, né, livraria do Benê, né, quem quiser, tá lá, inclusive tá com promoção essa semana, vai até semana que vem, tá num preço bem bacana, não só esse, como vários outros livros sobre o tema, tá, então é livrariadobanê.com.br, tá? Basta entrar lá, acessar, comprar.
0: Entrega no Brasil todo. Descrição do vídeo vai ter, tá, né? galera?
2: É, porra, é, a entrega é super rápida, mesmo, tá? Muito mesmo, assim, o pessoal elogia bastante. Né? E aí o segundo eu lancei no ano passado, né? Como eu tava falando, que são esses 101 artigos, que eles acabam aprofundando bastante o que a gente já tem aqui como quase como uma introdução, né? A ideia desse livro era criar alguma coisa muito simples, muito fácil de ser lida muito rápida, né? Um livro que, pô, você pega três horinhas você lê, né? E deu muito certo, né? Porque realmente. E o mais legal, né, disso aqui é que assim, muita, eu assim, eu recebo muita mensagem de pessoas que eram a favor do desarmamento, ler um livro e mudaram de ideia, né? Ou tipo assim, gente, assim, pô, eu dei o seu livro para minha mãe ler, minha Posso mãe. Eu vou propor uma parada aqui? Claro, querido. Posso.
0: Olha a loucura, hein? Eu sou louco. Já sei o que você vai eu falar. Eu sou louco, eu sou louco. Galera, para quem adquirir, ó, você que tá cuidando da loja lá, nas próximas 50 armas vendidas no, na Lord Guns, Independente de qual modelo? Independente do modelo. Eu sou louco. Nas próximas 50 armas vendidas na Lord Guns, adquirindo arma barra documento e nos próximos 100 CRs, comprou, levou o livro.
2: Um show de bola. Vai
0: escolher cara. ou mentiram para mim... Ou
2: sobre armas leis loucos.
0: Perfeito, beleza? E aí eu vou te pedir a gentileza de você assinar um de cada aqui para o Claro. Na verdade é assim, um para o Pô, um para G16 um para o Pra quê? Claro. Para sortear. Você faz essa? Claro, querido. Lógico. Perigoso os
3: caras da Lorgans que ele me deu o livro no site. Leiloar. Né? É. 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 O que você achou da
0: ideia? Pô, Maravilhoso. Cara. Então eu, a gente precisa conversar para você tá. mandar lá da sua livraria. Claro. Vou precisar de... Pelo menos 100 peças de cada Perfeito, vamos fechar isso aí, claro Perfeito Fechou Quer quer responder alguma pergunta aí?
1: Vamos ver as perguntas
3: Não, o Devo, o Devo vem então Fala aí, Dê. Vamos lá E aí, pessoal, boa noite Pergunta, Benê, do Givanil de Paula Benê, qual calibre você mais gosta?
2: Ah, essa é fácil pra quem me segue, hein Manda
3: 45.
2: 45. 45 ACP, 45. né? É o calibre. Meu calibre preferência 911. sempre foi. Oi?
3: 911,
2: e na plataforma 911. Óbvio, né?
1: É Mas meu é predileto.
3: Mais uma, Daniel Machado. Ele tá pedindo aqui, ó. Faz ele a pergunta, faz ele a pergunta. Brené, gostaria de saber o que nós, cidadãos brasileiros, podemos fazer. Para realmente o porte de arma concretizar mesmo, de fato.
2: Trabalhar firme, forte, estudar, debater, levar informação, é isso que vai fazer diferença. Eleger
1: pessoas...
2: É, exatamente. Não ter, eleger pessoas também, né? mas não, isso é secundário, você pode ter certeza disso. Né? Eu já cheguei a essa conclusão, basta ver o que a gente teve nessa última eleição. Né? O que não faltou foi gente sendo eleita fazendo arminha com a mão. Né? Uh, e isso mudou muito pouca coisa, né? A mudança tem que vir de baixo. Exata, exatamente pensando nisso que eu o fiz. O poder
0: emana do povo. Claro,
2: pior. exatamente por isso que eu fiz lá o curso, né? O, o oficina de argumentação, que é um curso grande, grande, vão ser 20 aulas. A gente está na sexta aula, já está fechado, não está venda, né? Já fechou. Uh, tô fazendo, estou produzindo uma aula por semana para preparar as pessoas para o debate. Então, depois que essa pessoa fizer esse curso, ela vai poder debater com qualquer um sobre o tema. Debater, conversar e convencer.
0: Com números e
2: estatísticas. Com números estatísticas, argumentos argumentos verdadeiros, sem ter que inventar nada, sem ter que mentir, sem ter que usar narrativa. né? Então, quando eu lancei esse curso, a ideia era essa. né? Pô, me deu um estalo. Falei, cara, eu tinha que ter feito isso 10 anos atrás. né? De olhar e falar assim, não, a gente tem que preparar pessoas para fazerem aquilo que eu faço hoje. É argumentar. né, argumentar, né? É isso que vai fazer realmente as coisas mudarem.
0: Bacana. O Mené, não tem nenhuma versão desse curso presencial?
2: Não, não tem, porque é um curso de Bom, 20 horas, né? Tá. É um curso de 20 horas, não, não tem.
0: Tá. Você podia lançar um workshop disso aí, meu. Porra, velho, ia ser top. Pode hein? ser, uma coisa resumida. É que você tá sem, sem tempo, é que né? Tá é complicado, corrido.
2: tá complicado mesmo.
0: Se tiver, se for fazer, a G16 já se coloca à disposição. Maravilha.
3: Emanuel Ferreira de Freitas. Fui internado no Hospital do Câncer durante cinco anos, meu brother. Bem, me identifiquei muito com você.
0: Pô, que legal, cara, que bom. Duvido que ele tenha aprontado como o Benin aprontou, <risos> mas beleza.
3: <risos> Rafael Manrique. A cara é uma parceira para a vida. Se estiver lendo. Saiba que tem toda a minha admiração e respeito. Olha que legal. Bacana, admira bastante sua esposa. Bom, vamos lá. Sandro Almeida. Vai, mijão. Porra, Não! porra. Ah, que <risos> é <isso aí>? <risos> <risos> Fui, já, já voltei. <risos>
0: Ô, Benê, é. Melhor mijão que cagão. É...
2: <risos>
0: não posso esquecer, senão vou acabar esquecendo. Quem mandou mensagem aqui, é que tá assistindo, delegado Palumbo. Ô, oh, cara, Palumbo, e cara, se eu te falar um o que ele abraço. escreveu aqui. Acho que nem você sabe disso, cara. Ó, deixa você ler, ó. ó. o que ele escreveu.
2: Sou fã dele, pô. Porra, que legal, cara. Não sabia, realmente não sabia. Isso é muito bacana né? Acompanho já o Palumbo um tempão também né? E pô, fico muito feliz
0: Muito, muito feliz mesmo, obrigado delegado. Pessoas do bem Delegado, delegado mais... Palumbo, gratidão,
3: tamo junto Temos mais duas aqui pra gente finalizar por enquanto Lucione Santos O melhor clube de tiro, sem dúvidas E o Gleison Fernandes Be... Bené assinou O meu com uma ponto 45 pô, pô, sempre
2: né
0: cara Isso aí Tamo
3: junto
0: é o tirógrafo. É o tirógrafo. Benê,
3: avançamos
0: na linha do tempo, de forma cronológica, então a gente chega ali em 2005, uhum. houve o referendo, isso. É, disseram não para o artigo 35 que proibia a comercialização de arma de fogo. Exato. Nessa época, fico imaginando eu, se eu tivesse uma loja hoje e ocorresse isso, é... De, de forma é, indireta, só por especulação, as lojas de armas deve ter, devem ter feito isso, né? 90% das lojas fecharam.
2: De 2003 a 2010, 90% das lojas de armas fecharam no Brasil. Nós tínhamos 2.300 lojas, sobraram 200 e poucas que conseguiram sobreviver, malemar. E sobreviveram, não foram vendendo arma. Né? Fone, Caça,
0: pesca, Pesca,
2: camping... Né? Né? Pizza, sushi, manja churrascaria que vende tudo, <risos> mais ou menos isso. Elas, elas
1: surgiram né? daí né, com o armamento,
2: sim, sim, foi com certeza. Né? Uh, então, foi, foi o que sobrou, né? uh, e isso é uma coisa, cara, que me, me alegra muito. Me alegra muito ver esse mercado uh, crescendo, de crescendo de novo, reavivando. Cara, eu tô indo em clubes uh, em cidades com 15 mil habitantes. Imagina, você pensar um clube de tiro numa cidadezinha com 15, 20 mil habitantes, há 10 anos atrás, cara, se falasse para mim ia dar risada. Aquilo que eu te falei hoje aqui, que cada vez que eu olho uma vitrine de uma loja, como eu olhei hoje assim e falo, cara, 9 milímetros vendendo.
0: 3,57, 357 5, 45, 45. 45, ali, ali
2: blisterzinho né? ali, vai lá, 45, compra a caixa. Cara, isso é fantástico. Né? Eu, não, eu, eu não achei que eu fosse viver para ver isso, de verdade, de verdade fuzil, 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 tá, é, é, a explosão né, das lojas, dos clubes, tá? importação, importação de munição, cara, você poder comprar uma munição importada, cara, cara, quando você imaginou que você entrar numa loja e comprar uma munição importada, poder escolher, Te falar, não, eu quero usar Federal, eu quero usar Fioc, sabe, eu quero usar, não importa, pode ser pior, pode ser melhor, não importa, eu estou escolhendo, eu posso escolher, isso é
0: fantástico. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Isso é, é liberdade. liberdade, exatamente. Benê, vamos sair um pouquinho da linha cronológica. Tem uma dúvida aqui, meu irmão. Manda. Irmã. É, o, alguns partidos políticos uma vez encheram seu saco lá por conta de uma medalha. É, medalha Tiradentes, não foi? Isso.
3: Uhum. O que, que
2: aconteceu, meu irmão? Foi medalha Tiradentes e meta, medalha eu Pedro Ernesto. Né? Eu, eu ganhei as duas maiores comendas do Rio de Janeiro mesmo não sendo carioca, né, a, 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 a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e né, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro reconheceram aí o meu trabalho em prol da segurança pública e me é, agraciaram com essas duas medalhas, que são as maiores comendas do Rio de Janeiro. E o pessoal lógico, né, do PSOL ficou maluco com isso, né? Como assim, Benê Barbosa vai ganhar uma medalha, né? E aquela papagaiada de sempre, mas levei, né? Levou? Levei, lógico, levei, né? E quem indicou, né? Quem me indicou para essas medalhas foi o Carlos Bolsonaro, né? Na época, o Flávio Bolsonaro, que era era, deputado, né? E o deputado Soares, do Rio de Janeiro também, né? Que me indicaram, e aí a Assembleia aceitou a indicação, a Câmara aceitou a indicação, ou seja, todos os deputados que votaram, né? Na maioria aceitaram a minha indicação para receber essas duas comendas. Top. E em São Paulo nunca ganhei nada. Vai ganhar hoje. Sempre assim, pô. né? Vai ganhar
1: hoje, né? Vai é ser filiado, pô.
0: Ah, não, não. Isso sim. O Benê, o Benê Barbosa ganhou filiação 24 horas. Pô, show é. de bola. Já tá filiado ao único. É o marco isso. Boa, maravilha. Filiado ao... Único clube de tiro 24, 24 horas. <risos> Ô Benê, você considera que o revólver ele vai vai se tornar uma arma obsoleta?
2: Não, não considero. Não? não considero. Não ah, por enquanto. Né? Provavelmente costume, nunca. Né? Provavelmente é? nunca. É. Por quê? Uh, a ideia né, de que o revólver não serve para defesa, ele é uma ideia completamente uh, sem qualquer base técnica. Né? Normalmente quem fala isso... É o cara operacional, né? é o Taticuzão, né? o policial. Pistola, por quê? Né? Né? Exato, por quê? Porque há uma diferenciação muito grande entre você, um civil, utilizar uma arma para defesa né? e a utilização de uma arma para questão operacional, policial e militar. Por que essa diferenciação? Então vamos lá, eu como civil. Vamos imaginar que eu pegue meu carro né? lá em casa entro pro clube de tiro, pego minha arma pronto uso, como determina e possibilita a lei, tô indo pro clube no meio do caminho né, alguém tenta me abordar eu saco minha arma a pessoa se esconde eu faço o que? eu vou sair para tentar prender essa pessoa? não, vai eu embora. vou subir no meu carro e vou embora, ganhei beleza, o policial pode fazer isso? não, ele vai ter que ir lá ele dar ele combate, varia. ele vai ter que dar combate até acabar isso, então ele não pode ficar sem munição de jeito nenhum Outra coisa, se eu tô passando em algum lugar, eu vejo um assalto, porra, quatro assaltantes, todos armados, eu vou intervir? É óbvio que não. Né? Eu até poderia, né? Eu até poderia, qualquer cidadão pode, mas eu jamais faria. Um policial pode escolher intervir? Não. Então ele vai ter que trocar tiro com quatro caras. Ele
1: está estrito com do legal,
2: Acabou. E aí, pô, se ele tem que trocar tiro com quatro caras, né? Ele tem que ter muita munição. Ele tem que recarregar várias vezes. Ele vai ter que sustentar o combate até o final. O cidadão não. Portanto, se eu tiver com um revólver, né? Seis tiros, sete tiros. Pô, um, um tracker vai dar da Taurus aí sete tiros e três, cinco, sete Magnum.
1: Vai ser muito. Você
2: tiro. vai dizer que é pouca munição. É lógico que não é pouca munição. Tá? É lógico. A grande vantagem do revólver que as pessoas esquecem é o que? A simplicidade no uso. Revólver é uma arma que, poxa, eu sou instrutor e eu, eu né, viro e mexo, dou aulas pra, nesse sentido. Né, é aquela arma que você dá uma instrução de 5 minutos de como a pessoa uh, uh, não, não atirar, mas como ela mati- manipula um revólver e ela aprende, porque é extremamente simples. Você faz isso com uma pistola? Não. Não faz. Você pega vai uma 838, né, uma TH, Porra, quantos botões tem naquela arma?
0: Tecla pra dedel.
2: Porra, você tem o liberador do o carregador, você tem o liberador do ferrolho, aí você tem a trava, que a trava pode ser a, a de trava, destrava, decoque, decoque pode ser uh, ação dupla destravada, ação dupla travada, ação simples travada, ação simples destravada. Cão. cão se parar aberto, não tem munição, tem falha, tem que saber resolver falha, tem dupla tipo alimentação, de tem dupla alimentação, tem falha de carregador. Cara, isso é uma pistola. Revólver não, revólver atira não atira. Então, para uma pessoa que não deseja, e aí, claro, pistola tem N vantagens. Você tem mais munição, você consegue atirar mais rápido, Já atira mais sensível. Né? Oi? Já atira mais sensível. Atira mais sensível por causa do exatamente um dos motivos que você conseguir atirar mais rápido, você ela é mais compacta, né? Via de regra mais ela é leve. mais leve. Ela é mais compacta, ela é mais leve, né? a recarga é muito mais rápida. Só que ela vai te cobrar isso. Vai cobrar o que? Treinamento. Uma pistola, você vai ter que treinar muito mais para conseguir fazer um uso correto e eficiente dela num momento de crise. Porque uma coisa, a gente está no stand, porra, aí dá uma dupla alimentação. Aí você para, olha, fala, porra, dupla Como é que faz para resolver isso aqui minha mãe? É, trava o ferrolho atrás, tira o carregador, golpeia, resolva a pane, insira o outro carregador, né? porque assim... Não, pode ser, não, não poderia ser o mesmo, que você teria que ter jogado ele fora, insiro o carregador e volto a atirar, sem pressa. No momento de crise, de combate, de reação, cara, se você parar pra pensar, você morreu. Simples assim. Se você parar pra falar, ah, qual que é a tecla do... Ah, não, essa aqui é o decoca, essa aqui é o liberador do... Tá? Então você tem que fazer tudo sem pensar. Então vai te cobrar um preço. É, tem muitas vantagens, foi o que eu falei, claro que sim, tanto tá, é que eu uso uma pistola, né? Mas por quê? Porque eu treino constantemente. Né? O revólver é aquela arma que se você tiver em casa, né? você ensina qualquer pessoa da sua casa um a utilizá-lo. Rápido. Pode até errar o tiro. Aí é outra questão. Mas atirar ela vai conseguir. Com a pistola talvez ela não consiga. Se então, tiver assim, travada, por exemplo. Se tiver travada. Outra coisa, que é uma coisa comum. Aquela pessoa que insere o carregador devagarzinho. Assim, e aí
0: ele, ele fica carinho. frouxo.
2: Ele fica frouxo, ele não alimenta. Aí a pessoa vai dar o primeiro tiro vai fazer clique. E ela não sabe resolver a pane. Ou seja, ela não vai conseguir nem dar um tiro. Então entre o talvez e o certamente, eu sei que vou ficar com o certamente, o revólver certamente a pessoa vai conseguir atirar. Se ela vai treinar, se ela vai... Aí ela vai comprar uma pistola e ela vai estar Benê, melhor armada.
0: Dá um, uma dica direta aí para os então, que acham bonitinho ter pistola, que acham fashion ter Coo. pistola. É... É que é que é a bola da vez a pistola fala para eles aí da responsabilidade em relação à habilidade de manuseio você vai ter que
2: treinar muito mais você tem que saber manusear sem olhar para a arma sem pensar o que tem que fazer né e para isso você vai ter que treinar muito mais do que com um revólver simples assim tá você tem que ter essa consciência né Porque quando a gente está num num momento de de estresse extremo, você fica mais forte e mais burro. Então não adianta imaginar que você vai lembrar, vai saber, não. Ou você você só faz o que você treina, ponto final, a regra é
0: essa. Memória muscular.
2: Memória muscular. Se não houver isso, você pode né, se dar mal por
0: conta disso num, num
2: momento crítico.
0: Para você que ainda não retirou a sua arma aqui, por exemplo, com a gente, venha treinar. E principalmente, galera, eu poderia estar sendo leviano aqui e falar, não, treino a seco é fundamental.
2: Exato. Isso, olha, o importante é você ter falado isso. Porque muitas vezes o que a gente ouve falar? né? Ah, eu não treino porque é caro. Não, você não atira porque é caro. Isso eu concordo com você. Ah, eu atiro pouco porque é caro. Ok, eu atiro pouco porque é caro. Agora eu não treino porque é caro e mentira. Porque, poxa, como é que começa um tiro? Posicionamento, base de perna. E depois, acesso à arma. E depois, apresentação da arma. E depois, né, a empunhadura. E depois, né, alinhamento de miro. E depois, a puxada do gatilho. Só lá no final que vai sair o tiro. Se você fez tudo isso certo, o tiro pega, é inevitável. Só que tudo isso que você
0: fez antes, você não deu um tiro. Você não gastou um centavo. E você faz em casa, se você quiser. E eu, não é. sei você, mas eu considero isso <risos> muito mais fundamental do que o disparo. Mas é lógico que pra é. Pra quem manuseia principalmente uma pistola. Você muito, nem o que você tá falando, mas deve muito, ser de seco, né?
2: Muito, muito, é. Treina muito? Seco. Exatamente. Se você pegar os grandes campeões de PSC do mundo, porra, 70%, 80% do, trai- do treino do cara é na frente do espelho trocando carregador e fazendo movimentação básica, só isso eu faço um desafio para quem está nos assistindo e porta arma e tem arma, acorda de manhã cedo desmunicia tua arma, por favor né? separa, tira a munição de perto checa várias né? vezes, checa um milhão de vezes né? faz 10. 10 saques de manhã só isso, durante 30 dias e vê o que
0: acontece saque rápido, viu galera não esqueçam de simular exatamente a sua realidade. Se você utiliza bermuda com cinto, uh-huh. podre, utilize exatamente o que você vai vivenciar na rua. Isso. Hoje nós temos. Não adianta
2: treinar saque ostensivo, você só anda com ela velada,
0: <risos> é. Não Ex- tem jeito.
1: Exatamente.
0: Né?
2: Blusa, camiseta,
0: faroeste Benê é... revólver. Que ca... a dos calibres hoje existentes no Brasil acessíveis. 357 357.
2: Com uma exceção com uma exceção, revólveres pequenos então 357 para armas de chassi médio e grande tá. chassi... 4 polegadas
0: pra... De 4
2: polegadas para cima né? 2 polegadas, uhum. 5 tirinho revolvinho lá o meia 605, 605 tá? porra, tirão tirão, só que ele, quem já tirou sabe, ele bate muito uhum. forte ele é difícil de controlar, né eu adoro tirão, né? Agora, num caso desse, um bom 38, 5 tiros, 2 polegadas, tá ótimo.
3: o pessoal que utiliza armamento 357 e munição
2: 38, o que você tem a dizer? Cara, pra treino, beleza. Pra treino, beleza, né? Se não é pra treino, não faz o menor sentido. Isso acontece muito com o pessoal que tem 2 polegadas. Por exemplo, o cara compra 2 polegadas, 357, dá aquele tirão, bate na mão forte, quase sai da mão. putz, agora eu vou passar a usar munição 38. 38. Então, compra o um 38. Até porque quem tem um 357 e não tem um 38 não pode comprar munição 38, Sim, um, o que é ridículo,
0: né? É, ele quis dizer, e, na verdade, em relação a... Quando o, 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 o cliente ele chega, por exemplo, no clube, ele pode, por exemplo, pedir uma, arma, uma carga do clube... Ah, e aí ele vai Só... pagar mais
2: barato no é, 38... Eu acho que nem paga, né? Nem sei é, então, se por
0: exemplo, ó, ele vem ele tem 38, correto? Sim, Aliás, ele tem 357. Ele tem, ele tem 357. Aí ele... Ele pede o 38 e pede também uma caixa de 38. E aí ele pode utilizar o, a arma do clube 38 e a munição de 38 no 357. Entendi Foi que ele quis dizer. É, Benê, você tem um garotão? A viu? regra só, só
2: complementar essa. A regra é a seguinte: quanto mais próximo da munição que você utiliza para defesa for a munição que você utiliza para treino, é melhor. Por quê? Porque o recuo vai ser diferente. Você faz
0: uma simulação exatamente do...
2: O estampido vai ser diferente. Então, uma coisa que eu sempre fiz, a minha 45. Eu sempre fiz recarga com velocidade padrão de 45. Porra, não vai economizar um grain de pólvora, pelo amor de Deus. Né? Então, é 230 grains, 850 pés. Então, vai ser... Minha carga de treino vai ser 230 grains, 850 pés. Porque eu vou me acostumar com o recuo, com o estampido, com o ponto de impacto que muda ou seja você vai treinar sempre né sempre o mais próximo possível da munição que você usa uh, no dia a dia
0: ah, agora eu tive uma curiosidade e já, já ia encaixar outro assunto manda é, ponto 45 qual a munição para defesa
2: para munição para defesa, defesa olha só durante décadas quando a gente tinha acesso só à munição nacional eu sempre usei ogival 230 grãs. por quê porque você vai você vai ter certeza de penetração né? um momento linear, é, a munici- é o, o, o projeto mais, com maior massa que você tem, mais pesado, né? lei da inércia, né? um, 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 um corpo, um corpo. Né? com maior massa, quando colocado em movimento, ele é mais difícil de ser parado, regra, se eu tiver que atirar através de uma porta, eu sei que vai passar, né? se eu tiver que atirar através de um vidro, eu sei que vai perder muito pouco a velocidade. Uh, nas nacionais tinha a 185 grains mais P, né? só que ela assim, ela tem um recuo muito mais acentuado é um projeto mais leve expansivo, né, que tende a penetrar menos, não gosto dessa ideia, quando chegaram as importadas, eu comecei a testar algumas importadas primeiramente eu passei para a Federal, 230 grains que tinha uma velocidade maior padrãozão só que tinha uma velocidade maior, ela ficava ali quase nos 900 pés por segundo né? e aí chegaram as, as Ponta Oca 230 Grams, né? Punch que é a Punch e a Train and Defense, uh, as duas é. da Federal. Então, primeiro eu passei para Train and Defense, né? Fiz alguns testes, boa velocidade, bo- protection and defense, né? É isso, né? Boa velocidade, uma expansão controlada, não perdia muita penetração. Comecei a usar aí. Depois chegou a Punch, e aí passei para Punch, que é uma porrada, Nossa. né? É uma pancada, 230 gramas, né? Eu fiz o teste. A mesmo, 900 rapaz. e tantos pés, né? É uma pancada. É a munição mais cara, é, né? Só que assim. Mas cara, quanto vale sua vida, cara? Exato. E outra coisa, eu não vou ficar usando para é, treino. Você
0: utiliza né?
2: só quando hum. você
0: for se defender. O que que Espero eu fiz? Que nunca Isso. O
2: que que eu fiz? Eu peguei duas caixas da, da punch né? E ficou barato, baratinho, né? 20, hum. 20. <risos> peguei 20 e atirei. Por que eu atirei? Pelo seguinte, pistola, mais uma questão entre pistola e revólver. Revólver, o que entrou no tambor vai sair. Pistola nem sempre. Sim. Uhum. Né? Porque determinadas pistolas trabalham melhor ou pior com determinadas munições e configurações. Concordo. Né? Então, por exemplo, lembra a Glock quando chegou no Brasil? Não ciclava, não sei que fosse com mais P+, com munição mais P. Senão ela não ciclava, simplesmente... Isso é um defeito? Não, é uma característica, são coisas diferentes.
0: São molas mais rígidas. Não é... Importa, né? Tu peças
2: diferentes. Então, do... Exato, então sempre que eu faço a troca de munição para a pistola, Você eu testa. testo para ter certeza que ela não vai me deixar na mão, né? Isso não pode acontecer. E hoje eu estou usando a Punch. É...
0: Vou te fazer uma pergunta que para mim é óbvia, mas a galera pergunta bastante: intercalação de munição. Jamais. Sim. Ah, Infarta Mas explica pra galera aí. Vamos lá. Porque... Tá?
2: Primeiro é o seguinte: né? se você está intercalando munição, você não confia em alguma coisa. Normalmente o que o pessoal faz? Uma ogival, uma ponta oca. Por quê? Aí o cara fala assim: ah, porque a ogival vai penetrar e a ponta oca vai expandir e vai transferir energia. Primeiro, transferir de energia não existe. Não existe. Isso é um mito que se criou pra vender munição rápida. Então cara, não existe stopping power. Não existe stopping power. Né?
0: Ah.
2: A, a munição expansiva ela só faz sentido se ela expande para aumentar o diâmetro e causar uma lesão maior. Que a cavidade né? permanente. Que a cavidade tem permanente desde que ela não perca a penetração. Né? Se ela expande a 5 centímetros,
0: não adianta porra. Não
2: adianta nenhuma. Né? Por isso que hoje eu uso expansiva na 45 porque porque é 230 grains. Né? Eu não perco massa. Quando você intercala, primeiro é que você não confia em alguma coisa, né? segundo, você vai ter pontos de impacto diferente, talvez uma delas não cicle tão bem, você vai ter recuo da arma diferente, porque não vai ser igual, normalmente o pontal é uma carga mais forte, ou seja, você vai ter uma inconstância no seu tiro, então pesquisa, testa, escolhe uma munição e usa, simples. E é uma coisa que eu sempre falo. Na dúvida, usa o zogival, Porque pelo menos vai furar. Né? Entende? De novo, entre o certamente e o
0: talvez, vai pro certamente. É, Galera, é, tem, que, tem que observar o seguinte. É, a pergunta que o pessoal... Dão, po, podemos presumir que não há munição ideal para... Não existe perfeita. Não existe. Não pra existe.
2: Ocasiões. São duas São... são... Você tem muitas variáveis, né?
0: Finalidades de variáveis.
2: Sim. O tipo da arma, tamanho do cano, aquela que você se adequa a melhor. É igual a arma. O cara <coughs> chega assim e fala assim, Benê, qual é. Qual, que arma eu compro? O cara, depende. O que, que você vai fazer com ela? Qual é a melhor arma? Qual a finalidade né? da arma para você? Para começar. Né? A mesma coisa fala assim, porra, qual que é o melhor carro? Depende. 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 Pô, é o Lamborghini. Pô, mas eu vou fazer trilha. né? Eu vou andar em São Paulo, vou andar em São Paulo com um Lamborghini, vai ficar nas valetas assim, né? pendurado. Cara, então arma é a mesma coisa. Né? Uh, outra pergunta que eu recebo muito, né? uh, normalmente de mulheres. Ah, Ben, eu sou mulher, que arma eu compro? E vai ser de novo, depende. Por quê? Porque não é o fato de ser mulher, não existe armas para mulher. Né? Existem armas que se adequam a determinados biofísicos. Né? Mãos menores... Mãos maiores, que nem, pô, minha mão é pequena, ela não é grande. Então a bifilar pra mim fica gigante. Então eu uso a monofilar. Não quer dizer que a bifilar é ruim. Pô, você, olha o tamanho da sua mão, parece um urso. <risos> tá? Pô, a bifilar pra você vai ficar igual a monofilar pra mim. Pode usar? Tranquilamente. É que são características, não são defeitos, não é a melhor e pior. Né? Por isso que eu digo o seguinte: sempre que você vai comprar uma arma, em especial a primeira arma, Lembrando que nós estamos no Brasil, não estamos nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o cara entra na loja, compra a arma, dá um tiro fala, pô, não gostei. Compra outra. Pô, quer pra você? Tô, vai lá e compra outra. No Brasil não, a gente casa com arma. Sim. Né? Você tem, você, você conhece ela, aí é o namoro, aí vem o noivado, aí espera sair a documentação pro casamento. Aí de vez em né? quando você separa. Aí o juiz de paz enrola pra sair a documentação do casamento, o cartório não expede o que precisa expedir e a arma fica lá te esperando desesperada. Aí finalmente chega, você dá um tiro e fala, porra, não gostei. Você tá casado com ela. Aí até começar tudo. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, mais seis meses pra comprar uma arma. Ah, eu mas o vou... Mas vou... vou ficar com essa mesmo. Então, eu, o que eu falo é o seguinte, vai num clube que tem uma diversidade grande de armas. Porra, tô pensando em comprar uma G2C. Vem aqui. Pô, tem uma G2C aí? Tenho, vamos lá tirar. É isso. Porra, gostei. Pô, tô pensando também em comprar uma, sei lá, uma Glock. Pô, então Tem Glock, tem Glock. Qual calibre? 40, 45, 9? Pô, queria experimentar Glock 45. Tá bom, vamos lá experimentar. Porra, gostei pra caramba. Muito mais legal. Dá pra eu comprar? Cara, a arma dinheiro. é igual
0: roupa e tênis. Se Pronto, você acabou. não experimentar, meu irmão, é um certamente vai é, dar errado. Bene, rela... pra finalizar em relação à munição. E o cara que fala que utiliza um carregador de backup com tipo e um carregador de outro, a depender da finalidade. Exemplo. Estou no carro, hoje val, porque poderá ter barreiras e ah. obstáculos. É, saio para a rua, posso me deparar com um confronto direto. Uh-huh. Ponta louca. E aí? E aí eu fico imaginando a velocidade que esse
2: cara tem para trocar o carregador <risos> antes de dar o primeiro tiro. <risos> tipo, um assalto no carro. <risos> Pera. esfriar, troca o carregador. Agora Vamos! cara, isso não existe, foi o que eu falei, ou você confia na munição ou não confia, então escolhe uma, que você tenha o um mínimo de confiança e usa essa, né, uh, imagina hoje com importação de munição, porra, de 9 milímetros acho que tem uns 15 tipos diferentes, aí ele põe uma, uma de cada tipo no carregador fala, uma vai funcionar, e fica dando tiro até funcionar, porra, não faz o menor sentido isso, né, é são aqueles mitos brasileiros, né, é Sim. comum isso.
0: Sim, é e é muito importante a gente simplificar, né, no... Quando quando o assunto é arma de fogo e munição, galera, o meu conselho, e acho que o do Benet também, simplifique. Escolha uma e vá até o final. E eu convido vocês, meu. Quer testar? Traz aí carne, costela, atira, verifica a cavidade permanente, a cavidade temporária. Penetração, principalmente. Penetração e tome a sua decisão. Ponto. A gente fez, né, Gan? Quando Quando eu recebi essa munição aqui. A gente é, faz um a, a punch. Assim, né? uhum. Eu fiz o teste, cara. Eu falei, pô, é essa que é eu essa. quero. É isso aí. Acho que eu não vou ficar na mão. Basicamente isso. É isso aí. Beleza, você tem um, um filho? Um garotão. O tenho três, né? Você tem três filhos? Eu tenho três. É, é que eu só vejo o garoto lá na É, daqui
2: ele me acompanha nos cursos, né? É. Mas eu tenho três. Eu tenho uma moça de 25, um de 12 e um de cinco. Tá. Sim, todos do mesmo casamento.
0: Todo mundo me pergunta isso. Ah, eu já sei <risos> porque <risos> você falou, pô, que a cara em dois ah, anos tá é. com você, pô. Eu juro que eu não sabia, né? Enfim, você a pergunta é, você deixaria um filho seu de 14 anos atirar?
2: Claro que eu deixaria, mas tranquilamente. Aliás, ele não vê a hora de fazer 14 anos, né? Ele não. tá com 12. E no Brasil, né? Brasil, o pai não tem o direito de introduzir o filho, né, não só na sua própria profissão, como num esporte olímpico inclusive. Olha que maluquice. cujo
0: qual conquistou cujo, a primeira, qual a primeira a medalha.
2: medalha de ouro em 1920 em Antuérpia, né? Então, é surreal, é surreal, mas é isso aí. Mas deixaria, mas tranquilamente.
0: Puta, tem umas perguntas aqui, mano, que não dá. Você acredita que o Estado protege o
3: cidadão? Sim! É, Ai, é, meu pessoal. Deus!
0: Quem foi seu mentor,
1: Benê?
2: Oi? Quem foi seu mentor no mundo das armas? Cara, na realidade, eu não tive, eu não tive um mentor. Eu não tive um mentor, eu fui autodidata. Né? como em quase tudo que eu fiz na minha vida assim eu fui fazer o meu primeiro curso de tiro em 2000 e 2004 em 2004 né? depois disso fiz alguns óbvio né mas eu nunca como tive foi? uma pessoa assim que mas eu... teve algum inspirador
1: alguém que te inspirou no mundo das armas
2: cara boa pergunta boa pergunta sim é, assim de figuras históricas né uh, Brownie né o, Jeff Cooper, né, o pessoal que eu lia muito sobre, mas né, assim, de uma pessoa, pessoa física, assim, vamos dizer assim, né, que eu tenha conhecido, não, não teve ninguém. No e Brasil tem aumentou pouco. Você de muitas pessoas, né? Oi. E você aumentou de muitas pessoas, né? Deus quiser, né? Amém. Ou não, sei lá. No Brasil é ruim, não
1: tem muitas pessoas para se inspirar na questão de arma de fogo. Agora que está surgindo, agora está né?
2: começando, né? Acho que a gente e, e mais para frente vai, vai crescer. Por exemplo, a verdade é a seguinte: a gente no, no, tiro, no tiro, em especial no tiro esportivo, a gente sempre teve uma elitização muito grande no Brasil, né? Então você tinha o quê? Uma coluna de participação. Então vamos comparar com o futebol. Pô, com o futebol, o moleque começa jogando aonde? No campinho da da escola, no campinho da comunidade, no meio da rua. Ou seja, tem uma base desse tamanho. Aí isso vai afunilando, né? E aí chega aqui em cima, né? com os grandes jogadores que a gente conhece. No tiro esportivo sempre foi foi assim, ó. Começava desse tamanho, terminava desse tamanho. Agora com essa entrada de porra, milhares de pessoas a gente está formando uma base dessa coluna dessa dessa pirâmide e isso vai começar a se afunilar os melhores vão começar a se destacar. Você
0: acha que o governo né? deveria deveria tirar uma verba para o um incentivo do tiro desportivo? Não acho que o
2: governo não tinha que se meter em nada disso. Não? Eu acho que
0: não, mas, sinceramente. Mas se o esporte ainda é elitizado como que as pessoas pobres terão acesso por exemplo? Eu, tira imposto. É. Tira imposto. Incentivo fiscal. Incentivo fiscal tira tá. imposto dessa porra.
2: Entendeu? Faz sentido. Agora, eu, 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 eu sou, eu sou, eu sou muito, muito radical nesse sentido. Né? Eu acho que o governo tem que cuidar de saúde, educação, segurança pública. Só.
0: direitos básicos Cine, fundamentais.
2: Cinema, teatro, esporte, tiro esportivo, futebol. Cara, o governo não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque, assim, eu, como, como pagador de imposto, né? você é empresário também, você sabe né? o quanto a gente paga. Né? aí porra, paga aquele imposto que dá aquela dor na alma de pagar aí você vê esse imposto indo pra futebol fala, porra, mas eu nem gosto de futebol nem assisto nem assisto, nunca gostei, nem de criança entendeu? então tem coisas que, 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 o, que o imposto não tinha aqui não tinha aqui pra empresa, pra não sei o que, pra incentivo cara, não tem porquê deixa a iniciativa privada trabalhar e se virar é isso? o, o, o tiro esportivo vai... vai pode pode crescer pode com que porra tirando imposto de importação né é, tirando imposto de fabricação tirando imposto de venda só isso já estava ótimo para poder facilitar impostos diretos e impostos indiretos quando você Sim. paga num alvo quanto você poderia pagar quando você é tudo é custo brasil quando você paga de imposto para funcionário CLT é quase o mesmo que o que você paga de salário podia ser modificado, para baratear tudo. Né? Quando você, pô, você pega Estados Unidos, exemplo, cara, tudo, se você não for converter, óbvio, né, dinheiros em dinheiros, tudo é barato, qualquer um consegue. Não é porque o governo vai lá e dá dinheiro pro tiro esportivo. Você acha que o governo americano, o, o contribuinte americano vai deixar o governo dar dinheiro para esporte? Hum. Não vai, não vai aceitar, porque o dinheiro vai para outras coisas. E tem que ser assim.
0: Ô, Benê, é... Imagina uma situação hipotética de uma mãe de família, 10 horas da noite, voltando da igreja, e ela se depara com um estuprador ou com com um roubador. Como que você acha que ela deve combatê-lo?
2: Cara, só tem uma forma, é com uma arma. Não tem outra coisa que equipare força com uma arma, né? Que seja uma... cause essa isonomia, né? Por quê? Porque é força física, né? Uh, por isso que eu sou, eu sou muito uh, crítico, no bom sentido dos tais uh, cursos de defesa pessoal tá, porque aí você pega curso de defesa pessoal para mulher aí curso, o cara ah, ela enfia o dedo nos olhos do cara cara, primeiro que assim não é em um cursinho de 8 horas que alguém vai aprender a se defender lutando não vai né? quanto tempo você leva para fazer, fazer faixa preta de jiu-jitsu 10 anos se tudo der certo 10 anos. Tá? Aí você pega uma moça de 55 quilos né? e convence ela que se ela der uma cotovelada em é um cara de 1,90m ela vai se defender. Não, ela vai morrer. O que, que para a força é arma de fogo. Por quê? Porque não precisa de força física e não precisa de grandes treinamentos. A gente sabe disso. Né? O ato de puxar um gatilho né? Ele não é tão complexo assim como às vezes querem fazer parecer. Porque tem muito disso, né? Não, você para utilizar uma arma, você tem que ser o master pica das galáxias. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Um estudioso, né? um instrutor de cheiro. Exatamente, exatamente. Né? Então, é a única forma. Né? É a única, não tem outro jeito. Gás pimenta, arminha de choque, cara, eu não acredito em nada disso, sinceramente. Né? Eu, 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 eu tenho um curso específico, né? que chama Projeto Mulher Segura, Uh, e eu mostro isso, né? Eu levo uma arminha de choque, né? Um aparelho de choque, eu peço para me dar em choque. para causa dor, desconforto, mas ninguém apaga, igual filme, né? O cara vai, e o cara é. vai cair no chão. isso não acontece, é um bom ator, um bom, bom ator. Também. Você viu, cara? Na hora meu, nem tinha combinado, hein? É. Né? E assim, e aí pô? A pessoa pega aquela máquina de choque e ela acha que ela vai dar um choque em um cara e o cara vai desmaiar, ele não vai, ele só vai ficar mais, com mais raiva. A não ser que seja um cara chato, só enchendo o saco. Mas se for uma pessoa agressiva, a agressividade dele vai aumentar. O o spray de pimenta, ele é bom, ele é forte. né? Ainda é proibido, inclusive. né? Só pode ser aquele né? aquele de gengibre. né? Mas não é garantia de que o cara vai desistir. É uma possibilidade que você usa contra alguém desarmado e pouco agressivo. Para fazer o quê? Para sair correndo e fugir. É só para você ter tempo de fugir. Né? então em última instância o que resolve a parada mesmo é uma arma de fogo
0: então clube de tiro não é só pra homem por mim só vinha mulher em
2: clube de tiro ninguém precisa mais de uma arma de fogo né, do que quem não vai ter força física pra enfrentar um estuprador porque você já viu estuprador
0: armado? Normalmente não, porque ele não precisa, né? Isso. Ele já, não tem ficha a sua, vítima cara. já é sensível, já não, é vulnerável. Acabou, é isso aí.
2: É isso aí. Ele não precisa de arma. O estuprador não vai ficar circulando armado para ser parado e preso. Fica sem nada. Na hora que ele vê a vítima, para pronto, é ela. É força física para subjugar. Né? Ah, e com assim, honestamente, com muito, muito, muito. Eu fico muito feliz em ver cada vez mais mulheres. Porra, hoje aqui no meu curso, né, Sogra trazendo genro para tirar. Olha que coisa fantástica, cara. Você imagina uma coisa dessa? Tá preparando ele pro abate. É, tá. Oh. <risos> <risos> né? Não, é para falar. Tu vai cuidar da minha filha, entendeu? Tu Se vai, você sabe atirar, eu também sei. Tu tá? vai cuidar da minha filha. Né? Uh, casais, como a gente teve aqui. Hoje uma moça grávida fazendo curso com a gente. Né? Muito legal. Né? Já tive um curso só de mulheres. Né? E, e faz mostrar isso. Né? que é, ninguém precisa mais de uma arma do que uma mulher, A verdade é essa, exatamente porque ela não conta sequer com força física. Né? Isso não é feminismo, não é machismo, tem nada a ver com isso. Né? É questão de realidade. De né? de Acabou
1: simples. A mulher tem que
0: fazer o que ela quiser, né, cara? E... Ponto. É sou lógico. É, é... a gente recebe muitas mulheres aqui. E eu também sou. Eu costumo dizer o seguinte: é... feminismo, empoderamento. Na verdade, não é teta de fora e sovaco cabeludo. É a mulher armada. <risos> pra começar a brincadeira. E é ponto. isso aí. Certo? Perguntas, né? Vamos ver aqui. Eu
1: tinha uma sobre o seu curso de Você Home parece Defense. Você tá
0: com sono, velho?
1: acorda às 7 horas da manhã.
0: Você
2: é louco? Home Defense, o seu curso? Hum, eu vi lá de perto. Eu vou ter que fazer só um adendo né, a esse nome, infelizmente, né? Uh, evite usar este nome é? Home Defense. Sabe por quê? Porque ele foi patenteado Puta que é, por um instrutor. né? E agora todo mundo que usa o Home Defense... Brasileiro? Brasileiro, lá de Santa Catarina.
0: Meu... Ah, ah já sei. Né? Puta ele que patenteou parede.
2: Home Defense. Então todo mundo que está ho- usando Home Defense, que é um termo em inglês que não foi inventado Beleza. por ele, óbvio, está né? sendo notificado extrajudicialmente para retirar todas as postagens, citações. Defesa
3: residencial. né?
2: Então, de repente, você usa o nome, o cara vai mandar para vocês aqui, vai vai ter que apagar esse trecho do vídeo, entendeu? Não sei. Então, né?
0: retratando aqui, podemos falar (risos) o quê, Benê? Defesa residencial. Defesa residencial. Reformule, por favor. Enquanto
2: isso, o meu curso Home Defense continua rolando.
1: (risos) Ah, Se fudeu (risos) nó, cara.
0: O original.
2: Me
1: processa. Simples. Perfeito, vamos lá. Sobre o seu curso de defesa residencial, certo? É, eu vi lá que você, você gosta bastante de se alimentar sobre a utilização de do... calibre 12 e uhum. tudo mais. Como que isso se adequaria, por exemplo, um idoso de
2: 80, 90 anos? Cara, do mesmo jeito. A calibre 12, né, ela faz muito barulho, para começar. Né? E outra coisa, muitas pessoas que atiraram calibre 12, atiraram com armas mais antigas, né, que o pessoal chamava de pau e ferro. Né? Por quê? Porque era madeira na coronha e uma tala de ferro atrás... E aí, porra, que o impacto vai todo pro seu ombro, hum. né? E aí, realmente, ela batia forte. Se a pessoa não deixar bem encostada, né? Ela vai hum. dar um tranco. Agora, os novos modelos, né? Que tem soleiras, que absorvem parte do impacto. Ela tem aquelas coronhas retráteis, que ela, que ela tem um amortecimento na Exato. própria coronha, né? Então, o, 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 o recuo vai ser muito menos sentido. Hoje, né, a sogra do rapaz lá, né? Uma senhora já, magrinha... Estava né? morrendo de, de, de medo de atirar com a 12 por causa do recuo e atirou melhor do que o próprio genro, né? E um tiro atrás do outro e um tiro em cima do outro sem problema nenhum. É um tá? fato, né? As mulheres atiram melhor que os homens. Num no primeiro, no, no primeiro momento, quase 100%. O homem que nunca atirou, ele vai atirar pior do que a mulher que nunca atirou.
0: Você atribui isso aqui?
2: Macho, né? Coisa de macho, né? Autoconfiança.
0: Coisa de macho. É que ele já é, cara, sabe.
2: É. Eu sou homem eu sei atirar. Ai, né? E aí, normalmente, ele não ouve direito a instrução. Né? Você, você pe... pergunta: já pegou na arma? Não. Já atirou? E outra não, coisa, não. né? E, é, não, não e, outra, e, e outra coisa, né? É uma coisa que eu costumo sempre dizer: tiro é suavidade. Né? É igual o jiu-jitsu, é arte suave. Não, não é agressividade, não é força. Né? A gente sabe, se empunhar a arma com força demais, você vai perder tiro. Se você puxar o gatilho com força demais, você vai perder tiro. Né? Uh, se você apertar a arma, você começa a tremer. E a mulher é sempre mais suave. A mulher né? tem um respeito
1: com cada regra de segurança. Ela consegue pra dar começar... a...
2: o mesmo peso e fo... de gatilho não, e fora vez. que assim, né? mulher consegue, ela, ela é multi, multitask. Né? Ela consegue pensar três, quatro coisas ao mesmo tempo. O homem Exato. não, é binário. O homem, se ele está pensando no gatilho, e não está vendo mais nada. Depois ele pensa na mira, e não está vendo mais nada. Se alguém fala, não, ele não está ouvindo. A verdade é essa. <risos> né? Então ele é bem mais limitado nessa questão do aprendizado do que a mulher. Tá? Ela pega muito mais rápido. né? Então foi o que eu falei, via de regra. Se você pegar mulheres que nunca atiraram e homens que nunca atiraram, as mulheres que nunca atiraram vão atirar melhor. Assim, nos meus cursos é sempre assim. legal pra Distribui a, a força que é exercida no controle do cano. Na... A mulher é suavidade, né? a mulher é mais suave. Né? Uh, e ela não vem com aquele ímpeto é, 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 até agressividade menor. Né? Uh, o homem é mais agressivo por natureza. Né? E essa agressividade acaba atrapalhando no momento do tiro. Né? Você pegar, pô, o pessoal de PSC. Você vê o pessoal atirando, cara, é flutuando, né? É tiro, tiro, pá, pá. Já assim,
1: vi alguns médicos né? que têm uma precisão boa quando vem no clube.
2: Quem? Médicos. Olha só: médico, dentista, fotógrafo. Ou cam- cameraman. Né? Porque assim, médico e dentista, firmeza de mão e suavidade. Porque o cara não vai pegar, uhum. cortar um paciente e fazer. É né? o. Certinho. Devagarzinho, com confiança, mão firme. né? O fotógrafo, enquadramento. Rapaz. Machucou <risos> funny, o corpo O fotógrafo é o quê? Enquadramento. Né? O enquadramento de uma arma de fogo, de uma câmera fotográfica, ele é muito semelhante. Né? E a firmeza da mão também, né? para manter aquilo enquadrado. Então também acaba uh, atirando bem. Né? Uh, nunca vi um fotógrafo atirar mal. Nunca. Cadê o pessoal aí? Vamos testar. <risos> né? Vamos testar. Vamos achar um.
1: Focar dois. Fotógrafo dois. Do um fotógrafo e, o... e um caminhamento moral. Pronto, o um cinegrafista. Sobre a questão do Lázaro, acho que você viu essa semana Sim. Isso e tudo mais. Você acredita que o Lázaro tem Sim. salvação?
2: Não. Isso aí tem que ser Deus, <risos> né? Após
0: a morte? Sim. Tem que ser Deus,
2: tem que ser Deus. Tem que ser Deus para definir isso, porque na, na, na vida terrena com certeza não. E eu tô falando isso de coração, não tô brincando. não uh, Ele é um psicopata. Né? psicopatas não têm tem empatia. cura não tem cura, psicopatia não tem cura, isso é um fato no mundo inteiro por isso que grande parte dos países tem a prisão perpétua inclusive para esse tipo de caso porque a única forma dele parar é ele ser contido ser preso, e aí no Brasil tem que fazer uma gambiarra porque assim, eles, eles, não, eles não dão clinicamente como ele sendo psicopata, eles dão como sendo louco né, com outro tipos de de distúrbio, e aí joga o cara no manicômio judiciário, porque no manicômio judiciário, até ele não ter alta, ele pode passar o resto ele da vida é preso ali. Né? Né? Então, é aquelas gambiarras para manter o cara preso. Né? Então tinha que haver prisão perpétua, ponto. Isso aí, né? Sem, né? sem dúvida nenhuma, né? inclusive para esse caso, se ele for pego.
0: Inclusive agora, galera, a gente nomeou aqui os disparos de 12 de tiro do Lázaro. Tiro do Lázaro, que porque ele tomou um tiro. Fino, né? é. É, isso que é, de balinha, chamo... é, tiro do Lázaro. Tiro do Lázaro. Ô, ô, Lô, passa o microfone lá pro D. Benê,
3: vamos fazer uma rajada de perguntas rapidinha aqui? Rapidinha, vamos lá. Repia, pra gente pro finalmente aí. Vamos lá, Bene. o pessoal tá gostando bastante de você. E a gente vai fazer uma rapidinha com você, se você permitir. Hum, Ficou esquisito isso. isso. Você gostou? Você gostou? É rajada, Ai, papai! É não é rapidinha, filho.
1: eu vou tomar aquele massa chiclete.
3: Bom, vamos lá. É, perguntaram aqui, do Guilherme. Opinião sobre o papel das guardas municipais do Brasil. Qual a sua opinião? Cara, eu sempre defendi uma segurança pública
2: municipalizada. Funciona sempre muito melhor. Por quê? Porque você não vive no Estado. Você não vive no país. Você vive no município. Ninguém conhece melhor o município né, do que a guarda municipal, o prefeito, etc. É ele que sabe os problemas, ele sabe onde estão as maioria dos problemas e ele pode resolver isso. Então eu sou, sempre fui
3: plenamente favorável. Boa rapidinha, Benê. Obrigado. Romulo Monteiro. Benê vai apoiar ou indicar candidatos para o armamento? Não, não apoio e não indico mais candidato nenhum. Por quê, Benê? Porque não vale a pena. Por que não vale a pena? Beleza? E não se, não se candidata? Nem a pau, um medal <risos> Sem chances. Próximo. Érico Monteiro, Granhos, PE. 130 mil habitantes, cidade esquerdista. Terra do bandido, nove dedos. Já tem dois clubes de tiro. Que sei maravilha. Quem que é o bandido. <risos> Isso é uma revolução. Quem é esse bandido aí? Ah, não sei. sei. Não. não conheço. Você Pô, é companheiro, não sei quem é, não. Nem tá falo o nome pra não promover. Leonardo Rangel, Olá. Benê para ficar registrado para revermos em alguns anos igual no Flow. Ai, que medo. Quais são suas perspectivas para os próximos anos sobre armamento? E o que você acredita que vai melhorar ou piorar?
2: Cara, é uma pergunta bem genérica, né? Bem extensa, difícil falar sobre isso, mas assim, eu acredito numa melhora, né? E eu vou continuar lutando por uma melhora, né? Mas realmente é difícil, né? Você... Imaginar um, 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 um futuro do jeito que está que depende de tantas variáveis, inclusive de 2022, né? Que Cara, mas já está ser... já tá melhor, né, Benê? Já está melhor. Não, se eu, se eu falasse que não está melhor não eu, ia tá, eu ia estar tá mentindo, né? Pode melhorar muito,
3: mas melhorou bastante. Se Deus quiser mais. mais vai. uma rapidinha, Douglas Nunes, Benê, será que Vigilantes ainda terão porte? Cara, eu acho que todo
2: mundo tinha que ter porte, né? Eu sou contra de novo. A gente já falou isso hoje. Eu sou contra essa classificação, né? essa estratificação. né? Ah, algumas vidas valem mais do que outras vidas porque isso, é porque é advogado, porque é juiz, porque é promotor, porque é vigilante. Não, o porte tinha que ser critérios objetivos. Critério A, B, C, D. Cumpriu, tem porte. Pronto, não importa o que você faça. Mas, deixa eu complementar isso. tá? Eu entendo, não, eu entendo de verdade por que, que o cara pergunta isso. Pelo seguinte. Imagina você como vigilante, né, então eu sou vigilante, sou segurança, segurança privada, vou falar vigilante, segurança privada, aí eu sou contratado para fazer a segurança lá, né, de um banco, estou armado para fazer a segurança do patrimônio de alguém, eu posso estar armado, ou eu sou segurança, sou contratado para fazer a segurança da casa de alguém, Ok. Justo? Justo. Faz parte. Aí quando eu saio do meu período de serviço eu tenho que deixar minha arma e eu não tenho o direito de portar uma arma que eu porto para defender a família dos outros para defender a minha família. Eu não posso ter uma arma para defender o meu patrimônio sendo que eu trabalho armado para defender o patrimônio dos outros. Qual é a justiça disso? Zero, né? Zero. Então segurança Combarde. chega aqui, desarmado se arma, se desarma, vai embora desarmado. Cara, não faz o menor sentido isso. O cara trabalha armado. Se ele trabalha armado.
3: No mínimo injusto, né? No mínimo injusto? No mínimo injusto? Mas é isso aí. Gustavo, perguntando para o Beni Barbosa, é, o que você acha da compra de armas somente a partir dos 25 anos? Péssima, péssima. Faz o menor sentido. Brasil com 21 anos você pode ser ministro da Defesa.
2: Por que não é armado? Pronto, você pode ser ministro, você vai, você vai, você vai comandar as três forças militares do Brasil, mas você não pode comprar um revólver 22. Você pode ser policial, mas você não pode comprar um revólver 22. Mas não faz o menor sentido. Tinha que voltar, no mínimo para 21 anos. Como era.
3: Bom, vamos lá. Próximo, Márcio Nazareno. Boa noite a todos. Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro, mandando um abraço para você. Um abraço. Também o Thiago Moreira mandando um abraço lá do Espírito Santo. Olha o pessoal do Brasil inteiro realmente é gente. Logo eu tô
2: aí no Espírito Santo, hein?
3: Tem aqui o José Manuzzi que ele colocou o um seguinte complemento: o tiro esportivo deu as três primeiras medalhas olímpicas ao Brasil. Prata com Afrânio do Amaral e bronze por equipe em 3 de agosto. E ouro com Guilherme Paraense eu no conheço. dia 4. Isso aí. Wagner Villar perguntou: por que você não gosta da munição tática? Munição tática que é, ele Nossa. colocou assim Essa, alguém sabe Essa não 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 faço ideia então bora para próxima Érico Monteiro Bolsonaro tentou tirar imposto das, das importadas o STF derrubou imagine se fosse para as nacionais mas tem que tentar né bom vamos lá para o finalzinho obrigado por ah, o Flávio né ó per... falou obrigado por lembrar de nós Benê Aqui é do Rio Grande do Sul.
2: Ô, oh, Flavio, um abraço, meu querido.
3: Bom, Pazini, por enquanto é isso. Obrigado pela participação aí, por enquanto, de todo mundo que está no chat. Qualquer coisa, vai mandando mais, que a gente é. vai respondendo. Bom, vamos, vamos finalizar aqui
0: o Benê. Benê e a gente também, né? A gente está aqui desde de manhã. É, Benê desenrolou um curso aí. Quantos alunos, Benê? Hoje? É. Foram 17, acho, né? Foi isso. Então, aluno para Dedel tá cansadaço, porque ele desenrola o clube o curso em pé, é pesado, precisa descansar, e acho que deu hoje já, né, foi acho que bacana o foi legal, lá, foi show, foi ótimo, bom, gostaria de agradecer, antes de finalizar aqui, não poderia deixar, galera, dá uma fortalecida aí, curta, compartilha, ative as notificações, se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te entregar, e aí você não vai ficar sabendo dos próximos programas, é, comente aí é, dê sugestões, fala o que, que precisa melhorar, que nós só fazemos isso por conta de vocês gostaria de agradecer o Benê Barbosa Imagina. Benê, passa o seu arroba aí seu site, reforça a sua livraria, meu irmão
2: vamos lá então, meu, meu, meu Instagram né? tá esse 35 não tem nada a ver com, com calibre, não tem nada tá Uh, então, bnbarbosa 35 ali é a rede social que eu mais utilizo, todas as novidades, todas as notícias, tudo o que acontece, tá? Uh, ah, o pessoal aí que vive pedindo aí para abrir novas turmas do, do, do Defesa Residencial Online, né? Porque, o pessoal está muito longe de grandes centros, os, uh, as turmas são pequenas, né? Então, em julho, a gente vai reabrir, vai fazer mais uma turma, né? a terceira turma da versão digital do Defesa Residencial. tá? Então, quem tiver interesse, me acompanha aí. Vocês vão poder participar. A livraria está numa big promoção de verdade. Meus dois livros, vários outros livros sobre o tema também. Então, livrariadobene.com.br, Dá uma olhadinha lá. Entrega em todo o Brasil. E agora quem g- comprar uma arma aqui Ainda vai ganhar o meu livrinho
0: é, Vai escolher
1: sim. ou o CR Show de bola Ou ele compra cara. duas armas e leva dois livros O louco
2: É É, é, é justo? Justo. justo Justo, justo, Ou a arma e um CR Tirou o CR, comprou uma arma Exato. Leva um, os dois livros Olha é que beleza livros oh, aproveita Benê,
0: Onde que a galera vai encontrar lá o seu, o seu curso online de defesa residencial
2: Então eu vou divulgar No, no meu Instagram mesmo tá. A gente divulga tudo lá então vai lá, arroba Benê. Benê. 35. Tá.
0: Não tem nenhum parentesco não, né? Bene Barbosa e Lázaro Barbosa, né? <risos> Mamãe tá bem? <risos> <risos> pra não falar outra coisa, galera. Tá vendo vocês passar aqui, porra. Vocês ficam pedindo pergunta, pergunta, pergunta. <risos> Bom, gostaria de agradecer. Pra finalizar, muito obrigado aí, galera. É, Lomi, obrigado, Gan, obrigado, galera da, da agência Criando. TKS total estamos aí galera não se esqueça se inscreva no canal por favor valeu pode pô